0: The Começando pela semana de 5 de junho de 23. Sim, esse aqui mesmo que é 379 edições. Vem trazendo pra você todas as semanas hype e as malignas. E, claro, chute médio cancelado em Drive Rush. Mas hoje, em especial, videogames. Estou aqui com ele que já zerou pelo menos 3 videogames Eduardo sushi Eu já zerei o Super Nintendo,
1: Olha. o Playstation Caramba. e o Xbox original. Porra! É, é...
2: É tipo o que você faz com um carro, assim, que o pessoal faz no filme, que ele zera a quilometragem do carro? É, exato. Você zera o videogame. E raspa isso. o número de série. Exato.
1: Exatamente. É isso que eu faço com os videogames. E
2: quem zera mais do que um
0: videogame, mas zera Zelda,
2: é o Rafael Kino. É verdade. Eu tô muito triste e minha vida não tem mais
0: sentido agora. Ah, daqui a sete anos você vai ser feliz de novo.
2: É verdade. Ou quando lançar Final Fantasy XVI, que eu tô animado também. Ou o que acontecer primeiro. É, mas quem também é um fifero, um zerador de videogames, é ele, o único Tengu Maru.
3: É, porque hoje jogou todos os meus games fora pra jogar futebol. Exatamente. Exatamente. É isso, a vida, a vida agora é essa, assim como o André Campos, que também é um grande futebolista. Sou eu.
0: A bola no pé, o sorriso no rosto, tentando trazer os três pontos e alegrar o treinador. Este é mais um episódio do Vértice, esse é o podcast aqui que vai falar sobre as principais notícias e joguinhos que nós temos jogado aí nas últimas semanas, na última semana não precisa ser mais preciso, né? E é sempre bom lembrar, né, o Vértice ele acontece graças a pessoas como você aí, que é Mês após meses contribuem com as nossas campanhas de financiamento, né? Seja sua contribuição no Patreon, no Padrinho, no PicPay, com seu subzinho na Twitch, lá no Tipaí. Você pode ajudar a partir de um real por mês, que já faz toda a diferença. A partir de 15, você tem acesso ao nosso Discord especial com podcast bônus e os caralho. Caralho não garantido. Mas...
2: Caralho dos membros, dependendo da tia que você apoia.
0: Vai aí <risos> de cada um. Pois bem, além disso, é sempre bom lembrar que esse programa que você escuta, que entra agora em seus dutos auditivos, ele acontece às segundas-feiras, sete e meia da noite, no nosso canal da Twitch, né? Ele é transmitido ao vivo no twitch.tv jogabilidade. E aí, depois ele é editado e transformado de forma alquímica num podcast de verdade, que você pode escutar no seu aplicativo favorito de podcast, né? Seja ele Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tudo mais. Olha que legal! Nós temos agora no Spotify algumas benesses, algum, algumas novidades lá que eu tô achando muito legais. Dentre elas, elas, vocês podem deixar comentários que a gente tá liberando aos pouquinhos assim, a gente, a gente vê assim os comentários mais interessantes, relevantes, a gente lê todos, quer dizer, eu leio todos. Eu
1: nem tenho como você é. sabe as coisas. Só, assim.
0: só eu mesmo vou ler. É. É. Tem comentário? É. E vou liberando lá os mais interessantes, mais legais. Então se você quiser deixar um comentário no podcast assim que você ouvir ele lá no Spotify, infelizmente só funciona pelo app não pelo aplicativo de desktop, mas você pode deixar. Além disso você pode deixar sua nota. E agora nós vamos tentar lembrar sempre. Vou anotar na pauta, não anotei essa semana, inclusive Inclu impressionante eu ter lembrado, a gente vai sempre deixar uma enquete de algum assunto que a gente que surgiu no podcast, né aí a gente deixou enquete lá pra ver a opinião da, do pessoal votando no Spotify. Da última semana, o podcast da semana passada, a gente deixou uma enquete lá perguntando se a showcase do Playstation tinha sido empolgante? Ou leite? É, <risos> o, o média ou fraca, né? Hum. E no geral, a maioria das pessoas estava mais no médio pra empolgante. assim ah, um o okay. pouco a gente não, achou. Ok.
2: Faz todo sentido no mundo. É.
0: é. Enfim, então essa foi meio que uma informal, assim, que eu soltei lá sem avisar, né? Mas ó, a partir de agora, toda semana a gente vai tentar lembrar. Então, vamos já pensando aqui, ó, de acordo com os assuntos que surgiram no podcast, qual que vai ser a enquete da semana lá no Spotify?
2: É o novo nome do podcast.
0: A enquete vai ser: você chama de biribinha ou Estalinho? Exatamente. Perfeito. Perfeito.
2: A gente estava Estou... discutindo isso é aí. Aí. Você chama do
0: que, André? Eu chamo de bombinha. Ah, olha e aí, não... ó.
2: André, bombinha é. É aquela que você acende assim. Psss. Então, tem, tem essa daí também que chama
0: também, essa daí chama Rojão
2: Caramba, você, você é uma mistura de São Paulo com o Rio de Janeiro ah, e com
1: Minas Gerais A Clarice falou que fala Estalinho, então a minha cidade fala Estalinho talvez influência do Rio mesmo Bombinha, é.
2: Biribinha
0: ou, ou bom, é, Bombinha, ou Biribinha ou Rojão Ou Estalinho Bombinha, Biribinha ou Estalinho, eu chamava de biribinha. Estalinho, tá anotado aqui pra gente fazer essa primeira enquete, <risos> super relevante
2: A gente tá o próprio Twitter no final do mês, sabe? É. <risos> Pô, como é que, é que né? chama isso na sua cidade? <risos> Exatamente É, tem que trazer o um engajamento como for
0: possível, na verdade é. é, isso mesmo, Clarice O negocinho que é pequenininho, joga no chão, faz peck Isso, é, é Você assusta os bichinhos é, Assusta os idosos E pra o sushi mim, Eu, eu me assim, foi
3: biriba Inclusive, quando eu jogava Street Fighter, era a biriba do Akuma
0: Biriba
2: do Akuma? Ah, era ah, é. ah, é. ah, é é assim.
0: Que é, a gai... ah, é. Que porque ah, brilhava até É, porque você agarra
3: biriba do Akuma Porra É, a, gai... ah, é a biriba do Akuma ah, Faz Faz Sentido. Não
0: Melhor que o especial da, da letra. Especial da letra. É, eu, eu, ah, eu... já ouvi como
2: track, é verdade. Na, na, minha,
0: na minha. No meu círculo social era a tela branca do Akuma. Tela branca também. Tela branca da Pô, saudade. Será que vende no Mercado Livre?
2: O Akuma deve. O Akuma.
0: Estalinho? Estalinho.
1: A gente pegou na festa de Juninho, não sei se a talissina ainda tem. Entendi. Pra é jogar
2: aqui na mesa, pra ver se fica o marca de é, queimado é, pra é
0: sempre. De, pra Isso. aterrorizar um pouquinho a Nanguinha. Tá vivendo uma vida no... muito pacífica. <risos> Dormindo na no meio do da... chat,
2: né? <risos> Toda vez que ela parar na
0: frente do monitor, a gente joga um
2: vídeo. Né? pelo amor de Deus. <risos> tá
0: aí. Pois bem, então, aquele último lembrete rápido, que por enquanto não temos camisetas. Quando tivermos, avisaremos, na verdade. Mas agradecemos o interesse aí contínuo nos nossos produtos de merchandising do grupo Jogabilidade, que é parte do grupo Graal, que é o grupo rodoviário alimentício Augusto Liberato.
2: Exatamente. A gente também tá na desculpa para essa herança. Não, a gente também tá na desculpa puta por essa herança e não é
0: desculpa não é desculpa não <risos> Pois bem, vamos lá para as nossas notícias do Verde Hoje. Antes de mais nada, queria só perguntar se vocês viram alguma coisa do evento da Apple que estava rolando aí.
2: Eu vi que lançaram um óculos, só que eu não entendi o que, que ele faz. É assim,
0: elas
1: anunciaram, né? Não lançaram. é ah, isso, né? isso,
2: exatamente. Já anunciaram.
1: Mas eu vi bem por cima. Eu vi pessoas
0: comentando não vi os vídeos. É para os fãs do... Do frango da... Pele de... trek, da do Black da do sadia. Do frango da sadia. Do frango da sadia. <risos> É incrível é, como é, é exa exatamente. É, caralho, eu é impressionante. Eu não tinha pensado nisso. É igualzinho, mesmo. Agora não. eu
2: não vou conseguir dizer.
0: Até assim, <risos> o formato do óculos é idêntico a e cor. até o, 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 o strapzinho que, que liga na cabeça é a porra do lec track da Sadia.
2: Mas ele é um óculos de realidade aumentada então. Então não é um óculos de realidade supostamente virtual Supostamente os
0: dois. Ele é um óculos de realidade mista, chamo. É. Que é os dois.
2: Mas ele vai poder, tipo, virar completamente sim, inclusive é interessante visual, tipo, pra jogar
0: coisa. Assim, o, os caras são muito bons de vender o, o peixe deles, né? Porque você vê esse vídeo, você fala, caralho, é isso aí, é o futuro incrível, maravilhoso, fantástico. Vai funcionar, de fato, vai, vai ter realmente um uso que as pessoas vão encontrar prático o suficiente na, no dia a dia, a gente vai ter que esperar pra ver. É, era mas, pro Google
2: Lens é isso, inclusive, né? E é, é, mas
0: fracação. então, mas então que o Google Lens não tinha as duas coisas, né? E ele era muito limitado no que ele conseguia projetar. Na verdade, o Google Lens, ele era como se tivesse coisas escritas no, no vidro do seu óculos. Uhum. E e esse daí não, esse daí é realmente como se ele, né, pega rastreia o ambiente que você tá, e ele projeta coisas no ambiente, né, e, tipo, até eles dão, dão o trabalho de falar que tipo, pô, as coisas elas vão ter uma, uma tridimensionalidade, elas vão ser 3D, elas vão ter sombras, elas vão ter, elas vão parecer que fazem parte do coisa, até falam de coisa que tipo, o, o rastreamento do ambiente, ele vai pegar até tentar entender os materiais das coisas que você tem na sua sala, para sombra e pro reflexo da parada, Interagir de forma realística. Caralho! Então é,
2: Se é, eu acredito, eu não sei, mas é, nossa. Pois é, não, assim, assim,
0: o vídeo é muito
1: impressionante. Uhum. Mas obviamente é um vídeo de marketing, né? Assim, tá, tá. É, sim, é, total. É que nem o do Kinect lá. O... Exato. É, é, Esse é, exato. é o novo
2: Milo. É, isso. Exato.
1: E o preço aparentemente é
0: 3.500 dólares. Dólares. Você tá,
2: não, pera, e
0: precisa ter um celular ainda? E precisa ter um celular. Mentira! É, porque ele tem. Ele é um É tipo, pra quem não viu, imagina um óculos de realidade virtual como um só que ele é... Do frango da sadia. Do frango da sadia. Só que ele é vazado, né? Então você consegue enxergar através dele. Quem tá então, de fora consegue ver os seus olhos, né? O chat tá falando que não precisa de celular. Ué, como não? Eu acho que ele já tem um pressamento nele. Mas, mas todo... Ou, quer dizer, a menos que eles tenham dito isso fora. Porque todo o vídeo inteiro é sempre com um cabo plugado no celular. É, que então, não precisa de, um
2: celular, precisa de um celular, precisa de um iPhone. <risos> é, então...
0: <risos> tá, talvez então alguém possa dizer. Eles falaram sobre isso depois, porque no vídeo inteiro é, ele mostra... Falaram que é da bateria. Ah, não tá plugado hum. no celular.
2: Lá. Hum, ok. Oh, então falaram que não é vazado, que é ele projeta câmera. o olho. Ah, entendi. Mas eu acho que é vazado.
0: É, eu não sei. Aí, realmente, eu não sei. <risos> mas é, pare... tipo, dá pra ver o olho, né, através é. dele. É. Mas é... Uma coisa que eu achei que, que eles mostram, né? Que é bem impressionante É que tem parece que tem um botãozinho que você gira no topo Que aí você regula o quanto que você quer AR versus VR, né? Tipo, hum. você, você quer a realidade aumentada Ou estar imerso ali na, na realidade virtual mesmo
2: ah, Porra, André eu tava, eu tava muito, tipo, que bosta Aí agora você tá me vendendo essa porra Mas Sim. ele é muito bosta mesmo ah, Mas
0: ele me é bosta me parece Completamente
3: inútil Não é, bom, mas não. aí você
0: diria que um óculos de realidade virtual aí? Não diria Por quê? Não,
3: porque eu posso só olhar o... So... Posso, tipo, olhar o... Primeiro que, assim, não dá pra você usar do lado de fora. É pra usar em casa.
0: Exato. Assim, Como você é? pode usar do lado de deve. fora. não deve. <risos> não deve. Especialmente no Brasil.
3: É. Nenhuma funcionalidade dele me parece justificar o preço. Não, o preço... Não.
0: Aí, não. aí, realmente, não. Colocou o preço na questão, okay. acabou. Então, me mesmo é. tirando o
3: preço... Acabou completamente. Não me parece nada que é. motive a abandonar meu celular ou meu notebook ou a minha tablet ou qualquer outro... Qualquer <risos> outro aparelho pra ter um bagulho desse.
2: Assim, o negócio que eles falam é que o seu se processador é um M2, é o processador dos notebooks, né? E, tipo, sim. é um
1: puta processador. É, mas a parada é,
2: por que eu compraria isso
1: em vez de um computador?
2: Ah, porque é o futuro, entendeu? E porque é da Apple. <risos> e aí o negócio que tá, a, eu acho que a, 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 se tem uma empresa para avançar a, essas modas de tecnologia, é a Apple. Porque o é, pessoal é. compra tudo que ela faz. É verdade. Eu,
0: o, o meu ponto é o seguinte, <risos> no, tipo, se você coloca o preço em questão, acabou realmente qualquer argumento em prol dessa parada, porque é, assim, é absolutamente ridículo de cara. Se você for querer colocar na questão se isso vai substituir alguma coisa na sua vida, bem, acho que não. Mas, porra, é muito massa. É muito massa. Tipo, é Cara, é muito massa. Assim, se é... funcionar do jeito exato, que tá mostrando... Exato, Porra. Porra, o... Eu... Você, você projetar as paradas no, no ambiente, você jogar coisas em VR enquanto tem acesso a, a essas coisas, tipo... Mas ele não se... tem
2: controle né? Esse é o problema. Fazer a
0: parada do, da projeção da TV, né? Ou, ou cinema, que é uma das promessas também de óculos VR, só que ao mesmo tempo você não perdendo o resto do, 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 do mundo. mundo, né? Em volta. <risos> Pô, isso é muito legal. Tipo, eu acho muito maneiro. Só que bate na... Aces... Acessibilidade fiscal.
2: Não é, sei é como é que fala. É. É assim. <risos> bate bate
0: no preço que é completamente fora de qualquer realidade do universo, tipo, eu lembro quando saiu o PSVR 2, que é caro pra caralho, né, custando o preço aí de um Playstation 5, né, custando 5 mil reais, 4.500, 5.000 reais e que, tipo, a gente falando, né, Pô, caro, é muito caro, mas é tipo o óculos de realidade virtual mais acessível que tem no mercado atualmente dado as opções. As opções é. né?
2: Dado o quão caro é essa tecnologia, né, é e, e, muito cara a tecnologia. E dado
0: o que tem nele de tecnologia, Exato, né, porque porque o óculos Quest 2 é mais barato, mas, né, ele é inferior tecnologicamente. E aí você vai pra uma parada dele. <risos> que, tipo assim, o, o, obviamente ele não se compara com óculos de VR, porque ele tá oferecendo uma coisa diferente. Mas é... tão absurdamente mais caro, oh, tá vendo? Realmente não é. Ele vai escanear o seu rosto pra... Não, eles mostram a parada fazendo um boneco 3D seu pra aparecer em cal. assim. É muito ridículo. Socorro. É, a, <risos> a, a que falou, ah, isso aí vai custar uns 20 mil do Brasil, Cake. 20 mil, o
3: celular já uns 15. É, a, a conversão <risos> direta já dá mais de 15. Vai ser 40.
2: É, eu chuto assim. uns
3: 35,
2: 40, é...
3: tranquilo.
1: Tá...
2: Sabe o que? Eu tô vendo, penso, pô, queria muito testar um dia isso. Exatamente, sim. Testar. sim. Ah, ah, na minha sala é, e
0: colocar na minha cara e ver como é que é, é fácil. Isso é. nunca vai acontecer, Mas <risos> esse é o meu ponto. Não é muito maneiro, tipo, é, é, conceitualmente, não pra ter, mas, porra, que conceito legal.
2: Que parada, Mano, possibilidades legais. Pô, eu acho que seria muito legal, é tipo, um negócio. De coisas que a gente vê no futuro, assim, tipo, é. filmes que mostram o futuro, as coisas projetadas, ah. vo você podendo mexer num computador potente, sabe, assim, com as mãos, pô, parece mas, legal. Mas
1: pra que que eu vou querer fazer essas coisas? Pra, porque, porque
2: você porque é maneiro. jovem e porque do porque futuro, é maneiro, entendeu? Ah, eu tô de boa
1: de coisas que são maneiras. Mas assim, <risos> eu, eu testaria pra gente. É,
2: exato. Não, Esse não, que é ponto. eu testaria.
0: Eu daria várias testadas. É bater testa, também. Parede. Que, tá. Mas assim, é, é interessante Tipo, agora, é estranho que a bateria Esteja fora então, né, conectada Por um cabo, uhum. parece uhum. Um, uma Solução meio... É tipo, a gente Precisa deixar um pequeno na cara, e a bateria? Ah, sei lá, a pendura. Bota no bolso É estranho, né? <risos> é. Deve ter sido A única solução possível mesmo pra... Porque eu imagino que eles tenham pensado, tipo, realmente Vai que pesar lá. Ah, é mas que vai... deve consumir para um Caralho É, isso é e <risos> deve Esquentar e deve pesar. Não, exatamente é. porque
2: tipo, uhum. ele, tem, ele tem dois chips de processamento Dentro dele, aparentemente. Então, nossa é. tô falando que a bateria deve vender a parte, <risos> porra, galera.
3: Não duvido, mas Não assim... pode mais, você
2: viu? A... Ah, é aqui no
3: Brasil
0: pelo ah, Aqui menos.
2: no Brasil, né, Na o Procon, não lembro quem, conseguiu barrar isso daí. Agora <risos> eles têm que dar o celular com bateria. Com bateria. Um carregador. <risos> com <o> carregador. Com <risos> carregador. Tem que vir carregado, Exato. <risos>
0: é, mas assim, é, eu fico pensando se pensando na viabilidade disso enquanto produto realmente dado preços. Tipo, se eles têm algum plano de realmente popularizar essa tecnologia com esse produto, porque é tão fora da realidade, né?
2: É. Eu acho que não. Eu acho que vai ser só, tipo, um produto muito high society da Apple pra, Dito... pra tipo, olha como nós somos a empresa do futuro, talvez. Dito talvez é isso... mais marketing do que produto mesmo.
0: É, não sei. Dito <coughs> isso, eu penso, assim, sobre o iPhone também. Tem gente que compra, né? É. Pois é. Porque o preço é muito alto. Socorro. Não, é É completamente não justificável, né, o preço. É, mas, André, é Apple. A pior é, não é que... Não precisava custar tão caro. Não, mas...
1: <risos> não. Pra mim, isso podia ser o logo da... da <risos> o slogan dele. Não é, precisava... Pô, não precisa não precisava custar tão caro. Mas o negócio é, eles vão cobrar porque eles são
2: Apple. É, Exato. É, mas assim, é, vendo o Luca usando o Macbook pra trabalhar hoje em dia, eu fico, caralho, essa é magia. Assim, é, é,
3: é que o Macbook <coughs> você ainda tem justificativa de funcionalidades mesmo dele, né? Porque pra trabalhar com imagem, as cores que aparecem no
0: monitor são mais diferentes, são mais é, Próximos do próximas
3: real. da realidade, alguma coisa, <coughs> dos, são mais
0: fidedignas. Mas peraí, essa tecnologia é exclusiva da Apple, você não consegue comprar um monitor bom? Você consegue, mas o da Apple é um dos melhores. É, não, é, é.
2: e André, o negócio é. O Luca Lu edita, às vezes, já editou na tá, casa de amigos lá, em, em computadores muito fodas. Computadores Windows. Então, ele tem um notebook agora e o negócio é mágica, assim, tipo, o quão bem ele consegue editar tudo, assim, tipo, sabe o preview ali do vídeo? Hum. Ele não precisa fazer proxy, não precisa fazer nada. É. O negócio roda liso. É, tudo. Pra,
3: pra editar vídeo, pessoal pessoal ainda não, fala que é a melhor
2: plataforma ainda
0: é Mac. É, eu sempre, é sempre é. ouvi falar isso mesmo. É.
2: Nossa, é. é muito absurdo pra, tra pra trabalhar, sabe? É, pra trabalhar.
0: Pra trabalhar. <risos> Mas aí não entra coach, a, a tagline. <risos> é,
2: exato. Não precisava tá, ser tão... É cara É assim, o, o, a Apple é você pega o seu amigo que vai viajar pra fora e pede pra ele, traz pra mim, por favor ah, porque eu... é tudo tão caro, um cara aqui mais ainda, né? É,
1: é, é, é. que lá fora já é caro, aqui é mais ainda. Exato
0: é. Mas bem. Mas você... não é isso que a gente abriu o programa, André. Não era, eu só coloquei porque tava acontecendo aí no mundo, né, eu pensei Ah, eu acho colocar. interessante. Pois bem, não é sobre isso que nós vamos falar, mas tem a ver, né, porque é um evento de tecnologia aí pra nos contar mentiras e a gente ficar empolgado. Teve Kojima
2: no evento da Apple também.
0: É verdade, né, teve o <risos> falando porra nenhuma na venda da Apple. Ele falou que vai ter Death Strange pra Mac. Foda-se. Só isso. Absolutamente. E <risos> o que vai acontecer de videogames em breve aí, é a famosa, conhecida, mundialmente relembrada, Era 3, né? Que Uou! é aquele momento do ano que um dia foi Era 3, mas agora não é mais. E nós queremos só compartilhar com vocês aqui algumas datas e horas pra vocês anotarem aí nos seus caderninhos, né? Todo mundo assiste aqui com o um caderninho, eu tenho certeza. Uhum. Se não quiser anotar no caderninho, a gente vai soltar amanhã no Twitter Tanto o Jogabilidade, quanto o Nautilus, quanto o Overload Vai soltar lá uma imagenzinha com a tabelinha de horários pra você acompanhar Porque nós vamos cobrir os principais eventos da Era 3 aí Durante essa semana que começa A gente começa a quarta, mas a quarta a gente vai pular Porque
2: não tem nada... É, assim, a gente vai pular...
0: Ah, não sei, é um Guerrilla Games, uma porra dessa aí É, acho, é. Que, é, acho que é especificamente <risos> esse é, a gente vai pular algumas coisas, a gente não vai cobrir tudo Mas então a gente começa na quinta... É, na quinta-feira, dia 8 de junho com o Summer Games Fest, às 16 horas daí, em seguida, nós temos o David Devs que é aquele evento da Double Fine às 18 horas, e emendando lá, é, um pouquinho depois com o Devolver Direct que é às 19 horas então, a partir das 16, na quinta, teremos aí alegria hype, trailers e pessoas bonitas o tempo todo na live da Twitch, nos três canais, né? no Jogabilidade, no overload e no Nautilus. Daí nós temos no sábado, Wholesome Games Showcase às 13 horas e Future Games Show às 14 horas. Então, a partir das 13, estaremos ao vivo. Na verdade, um pouco antes, né? A gente sempre começa uma hora antes aí, ou próximo disso, pra gente comentar sobre o que vai rolar, fazer especulações, ler o bingo e aquela coisa toda. Então, no sábado, Wholesome Games às 13 e Future Games às 14. Daí, domingo, né? Se você tiver que separar apenas dois dias aí, é quinta e domingo, porque domingo a gente tem o Xbox Game Showcase, e o Starfield Direct, começando a partir das 14 horas. É, que eles vão emendar, né? Quando um
2: acabar, uhum. o outro, outro já
0: começa. E vai ser
1: duas
3: horas de Xbox. Gostoso,
1: Duas, duas. É. horas. Pô,
2: tem muito potencial aí. É. Fable, Fable. Esse é o ano do Xbox. Uhum. Exato. É, né? And...
0: Essa é a piada. André,
2: <risos> e Nintendo? Hum. Ah, foda-se, é é Nintendo, é Nintendo,
0: né? É Nintendo ou nada? É nada, então. É nada. Então é nada. <risos> não é nada. Já saiu o Zelda, Rafa. Pode matar
2: Nintendo.
0: Nintendo falou... Dropou o microfone, assim,
2: não, mas é. A Nintendo vai, vai anunciar um dia e no dia seguinte vai ser, então a é gente possível, tem que estar. Tá, é possível. Né? Fiquem mas, atentos. Pode ser daqui a, a três meses.
0: Exato. Mas estaremos aí. E aí, em seguida, né? Às 14 horas Xbox, às 17, <risos> o nosso favorito PC Game Show, né? um domingo. Acontecer aí. Eu fico triste, sabe o quê? O PC Game Show, ele não tem mais aquela ruindade raiz que ele tinha ó, em outra hora. Tá um
2: evento que às vezes é até é interessante. Não, não é, não. Uma pena, né? É, uma pena. Não né? é. Eu acho que mais próximo que eu tive de Literalmente, morrer de tédio foi numa PC Game hein? Mas
1: que nem o falou, tá melhorando. E eu concordo, tá melhorando. O que é
2: triste. Não, não, porque, não.
0: Porque não, tá pelo, melhorando. É o bem da nossa saúde. Ele, ele tá melhorando, mas ele não tá bom ainda. Uhum. E não tá ridiculamente ruim mais também. Então ele tá naquele meio. Não, não, não. Uhum.
1: O Freytuck falou, domingo pra encerrar com chave de bosta o PC Game Show. Não. Porque o que vai encerrar você pode, ser, pode ser, esse PC Game Show vai encerrar domingo. Porque a chave de bosta vai vir em segunda-feira.
0: Exato. Na segunda-feira... <risos> a gente é... vai fazer nossa
2: própria conferência.
0: A chave de bosta showcase às três da tarde que, no caso, é a Ubisoft Forge Fico até com vergonha de chamar a gente pra vir
1: aqui em casa, para Pra ver isso. Como é que você escreve <risos> é pra fazer? isso? Como é que você escreve pra <risos> <pessoa? risos> Vem aí
0: segunda ver Ubisoft com a gente. E é Pô, só Ubisoft? É só Ubisoft. Você lembra quando a, a, a conferência da Ubisoft era legal? Porque no final eles sempre tinham uma coisa surpreendente, assim. O... É, Just oh. Dance. E aí a gente teve Watch Dogs <risos> e nunca mais teve nada interessante.
2: Não, depois teve aquele jogo de descer montanha. Teve, teve o jogo mesmo. de respirar. Exato. Qual e... era o jogo de respirar? Da E3 de
0: 2010. Nossa. De
3: 2010. Nossa. Você tinha que respirar pro, pro, seu, pro seu globulinho e ir ah, navegando na, na... Teve isso Era mesmo.
2: o que? Era de Kinect? O que, que
3: era isso? É de Wii. Ele era pro... Ele era pro Vitality Sensor, talvez. A Vitality não tem, Sensor não chegou a Não tenho certeza. Ah. É, tem... tem era, um, era um videogame sobre respirar no ritmo certo. Assim, para relaxar. E aí foi a mesma conferência que teve a galera brincando de laser, laser tag. tag.
0: Não. E não foi essa conferência também que teve ou o Pelé, ou o James Cameron, ou os dois? O Pelé foi 2011...
3: Ah, talvez. Aí. Mas uma delas teve o Pelé, sim, com é. certeza. E o Pelé ficou, ficou
0: lá falando. Ficou lá. Esse é o tipo de coisa que a gente não tem mais. Eu sinto falta, vou é te dizer. Isso. Eu Eu sinto te dizer. ao três, vivo, né? do ao vivo Sabe, sabe que isso não, não tem mais, mais André? É?
1: O Yves Guillemot
0: levando os funcionários para o palco para falar, não compra nós, não, por favor, A pelo gente amor de Deus. Deus. O que vai acontecer no ao vivo, gente? O ao vivo é, é muito caótico. É. O controle do Miyamoto não funcionando e ele ficando com cara de bosta. Ai, com, coitado, Com o cara Miyamoto. de quem vai trucidar
2: alguém. Essa, no, essa eu
3: tava no lá, postidores. ao vivo. Eu
2: vi ao Nossa. vivo isso. Nossa. Hum. O Tengu, ele pôde sentir no ar <risos> o gosto das lágrimas de Miyamoto. Foi
3: nessa conferência que o Kojima me coxou.
0: Olha aí. Que gostoso. Coxas grossas e Sim. torneadas. Tá é. Só as coxas. Só as coxas. Então, Bom, ó, né, a gente falou vários, várias datas, vários horários aqui, mas lembrando, os dias principais mesmo, quinta e domingo, tá? Quinta, a partir das 16, domingo a partir das 14, vão ser os principais eventos aí dessa Não é 3 E Nintendo, talvez em algum momento aí, né? É, eu não duvidaria que tivesse bem, alguma coisa, não. É, hum. é Falaram que vai sim. ter coisa da Capcom, mas acho que não deve ter nada novo. Ah, vai ter um evento lá pra eles não anunciarem Bassara.
2: Mas, e se eles mostrarem mais gameplay, de vamos dar uma. É possível. <risos> um parênteses. Às vezes as pessoas perguntam para pra gente assim, pô,
3: falar vocês vão jogar, por exemplo, vou dar um exemplo real, recente, tá? Vocês não vão jogar Diablo 4? Aí eu falo, ah, não, até queria, mas, porra, aqui, tenho curiosidade, né, mas, independente das trezas da Blizzard, você, por acaso, já ouviu o nosso podcast? Porque a gente fala mal da Blizzard da Activision o tempo todo, né? Então, tipo, se alguém, por acaso, se perguntar assim, pô, por que, que vocês falam, não tô jogando tal jogo? Talvez é porque a gente tenha falado muito mal de uma dessas empresas <risos> em, em um podcast passado, porque eu tenho certeza que é por isso que a gente não sabe o jogo da Nintendo, da Activision, da Ubisoft, da EA.
0: Eu, eu acho que ninguém Anda aí, a gente recebe. A gente recebe da né é. verdade. É, mas assim, eu tenho certeza que ninguém da, da, da Blizzard ou que representa eles no Brasil ouviu esse podcast, não, hein? Tenho certeza. E se a gente pedisse, provavelmente a gente receberia, mas não quero. Eu quero, eu vivia com o Diablo 4. Pede lá. <risos> mas bem, então é isso. Esses eu já tive um... que
2: comprar Street Fighter já. As pobre.
0: datas e horas da Não é 3 quer dizer, da Era 3. Dito isso, temos anúncios que já estão vindo aí, Rafa, de jogos que estão vindo no PC desafiando todas as leis da física dos computadores, algo que seria impossível, Rafa. Vai ser possível agora.
2: André, recentemente foi primeiramente licado, né, que olha, pelo data Bill Bill Kuhn, Ah, sim. Tá bom? <risos> Bill Bill Kuhn, que a Hatin Clank, o Rift Apart, estava vindo para o PC. Doideira. Por que
0: isso que é doideira, Rafa?
2: Então, mas aí depois, é, é, seguindo o leak, eles é, anunciaram oficialmente. Uhum, Hatchin' uhum. Clank e Rift Apart estavam vindo para o PC. E aí eles também anunciaram, disse que ah, vai ter. Vai ter um Day One Patch para botar mais é, opções de ray trace, sim. Vai ter. Ah, não. Não, vai ter as opções de... de Kawai, é, exato, de... as
0: opções de PC. É, vale dizer que quem tá fazendo esse, pé, esse porte é a Nixes, né? Que é uma das empresas que tem quase chance de não sair um porte bosta, né? Uhum. Porque eles mandaram muito bem no porte do Homem-Aranha, por exemplo, do Mário Morales. Isso não teve problema. Não, isso é um bom porte, o pessoal considera. Mas, dito isso também, acho que foi a Nix que fez a porte do primeiro Horizon, que quando lançou tava meio bunda.
2: Mas esse é mais antigo, eles né? é já antigo. aprenderam. Aprenderam com o Z. Acho que foi o primeiro, Horizon foi
1: o primeiro, <risos> É.
2: É. Mas o negócio que é Que as pessoas, as pessoas, que nós Não sei se as pessoas ficaram assim O ai, é que teoricamente O Hatch and Clunk, Rift Apart Ele só consegue Ser possível, ele só roda Graças ao incrível a incrível tecnologia Playstation 5 E a incrível tecnologia do seu SSD Seu SSD mágico Exato, seu SSD mágico Ultra rápido, que permite Você tá em Você mudar de uma tela pra outra do jogo em sem load, né? Praticamente.
0: Sim, sim. É, não, é, hum. é. A presença do SSD nessa geração, tanto no Playstation quanto no Xbox, é o que tá aos, assim, no começo mais, né? Hoje em dia eu vejo mais tela de load do que eu gostaria, mas hum. sim, O load está, aos poucos, é, deixando de ser alguma coisa, né?
2: Que isso? Mó moleque, gente boa. É, <risos> <risos> é, Mas é, mas, mas não, assim, depois, mais... eu, o negócio desse jogo é que às vezes você tá, tipo, tem telas que elas são, tipo, duas telas, sabe? Sei lá, um Dark isso, World e um Light World. E você muda muito rápido de uma pra outra. É. E, e, e muda no meio da ação, e muda no meio das coisas. E tipo, uai.
0: É tipo. Como isso vai funcionar no PC? Tem, tem fases, né? Pra quem não jogou o jogo, que às vezes é uma, um, uma sequência meio que scriptada, né? Que você tá andando e saltando entre dimensões, né? E aí eu, ele carrega muito rapidamente. Tem um momento de transição assim que fica meio que o Ratchet caindo num, num vazio. E aí ele já cai rapidamente em outra cena que tá uma, uma cidade super dentro, cheia de objetos e completamente diferente do ambiente que ele tava antes, em questão de realmente segundos, assim, é muito, muito rápido. E tem outras fases que você pode ativar a troca, né? Então você tá andando por uma parada, você aperta um botão e o mundo ele troca de um momento atual para um momento passado, digamos assim, Eu não lembro exatamente o contexto, mas é meio que isso, né? Aconteceu um acidente, explodiu um negócio e aí você fica alternando entre as duas versões do, do mapa. E assim, essa alternância ela é realmente muito, muito rápida, muito impressionante. E não só teoricamente, era por causa do SSD, mas isso foi dito, né, no marketing do jogo então o, o pessoal mostrava lá a, a cena da, das, das trocas de, de mapa, né, e o produtor do jogo da que falando, ah, isso aqui é só é possível graças ao SSD, incrível do Playstation 5, que é incrivelmente rápido e muito foda e tudo mais. Que na época do lançamento
1: era o SSD disponível para consumidor mais rápido do mercado, hoje em dia já não é o caso para PC sim, mas sim. na época era o
0: caso. Exato e mais do que isso, né, não é só ter um SSD rápido, mas é, o hardware do PS5, ele tem controladores, ele tem hardwares dedicados pra fazer a decompressão do, dos dados, né? Então ele consegue extrair mais ainda desse SSD do que um PC consegue é, normalmente. Então, a gente pensou, pô, legal, né? Acho que o, o grande chamariz dessa geração é o SSD, né? Porque os gráficos, você tem claramente um salto gráfico, né? E performance de jogos, a gente tem visto muito mais jogos a 60 frames do que na geração passada. Mas, pô, um dos chamariz dessa geração é o SSD, né? E tudo que ele vai possibilitar em termos de tipos de jogos que vão poder ser feitos agora que não poderão ser, não poderiam ser feitos anteriormente.
2: E fomos todos enganados. O quê? Aparentemente. É que não, assim, então, então, é como o pessoal do, do chat tá falando. Ah, mas é, tem muito SSD pro PC hoje em dia cinco vezes mais rápido do mais. Mas você já viu o jogo exigindo você ter não um SSD tenho, na hora não de. Tenho. Sei lá, tá lá na Steam. Ah, é, exigências mínimas, é SSD de tanta velocidade. É, tem jogos que eles hum. vão
0: rodar pior e que vão ter loads muito mais lentos. E até, por exemplo, jogos como hum. Cyberpunk lançaram em patch recentes, é, uma opção gráfica pra caso você use o HD, né, você marca lá, porque aí ele vai fazer umas adaptações e tal, tipo, com certeza tem jogos que tem o, o SSD como recomendação, né, tipo um Forza, tipo, o pessoal fala do sei lá, o Star Citizen da vida aí, né, uhum. o pessoal diz que depende muito, o pessoal que, que, que tem acesso a alguma coisa do Star Citizen aí diz que é muito importante, mas assim, não tem jogo que não roda sem SSD, até onde eu pesquisei, pelo menos. Uhum. Eu fui atrás pra ver se já tinha sido lançado alguma coisa assim. O que não significa que não possa ter, né? Porque uma coisa sobre esse lançamento do Rift Apart é que não saiu ainda especificações recomendadas ou mínimas uhum. é, de como que ele vai rodar no PC, né? E uma das alternativas seria eles exigirem que você tenha algum tipo de SSD, pelo menos.
2: Ou, oh, André, que o pessoal do chat falou também, exigir que você tenha uma RAM muito alta.
0: É, porque, porque eu, né? eu acho que é isso que vai acontecer, porque... Porque
2: aí, aí... Aí vai, é só o jogo já, já deixar as coisas na memória RAM é. pra acessar pra CPU acessar mais rapidamente do que ela teria que acessar num Sim, é, é porque tem, tem
0: alguns problemas a mais aí, porque tipo, sim, você pode fazer isso tendo loads mais longos antes da fase começar onde você vai carregar todas essas variações possíveis de ter de mundos e de lugares que você vai acessar e já deixar isso pronto num, num load mais, mais comprido, né? E aí realmente você precisaria de ter uma RAM mais alta e, e cobrar isso, mas além disso, uma das coisas que o SSD faz no PS5 e é que foi um dos problemas no porte do The Last of Us Part 1, por exemplo, é a descompactação de dados que no no PlayStation eles têm, então de entendo, hardware dedicado para isso e que no PC cabe ao desenvolvedor decidir o que vai acontecer com com esses dados, como que eles vão ser descompactados, né? E no caso do The Last of Us eles colocaram isso tudo no na CPU e que não foi uma boa decisão, eu acho que nos nos pets mais recentes eles mudaram como está funcionando e é, eu tava vendo o pessoal do Digital Foundry falando, falando sobre isso e eles acham que uma solução plausível seria colocar essa descompressão como uma função da GPU mesmo. E aí usar, sim, uma RAM, né, a, a possibilidade de ter muito mais RAM no PC para fazer isso funcionar de uma forma que replique, né, a experiência do jogo. Mas eu fico pensando, por exemplo, tipo, será que eles vão deixar eu rodar isso num HD de é, 5.400 rotações, sabe? Tipo, um HD de disco lento mesmo. Que, e o que, que vai acontecer quando eu trocar? Vai aparecer uma tela de load? O que, que vai ah, Sim, eu
2: ainda acho que vai ter uma exigência mínima de RAM muito alta, provavelmente. Mas mesmo com a RAM muito alta, se o seu disco não for rápido o suficiente, ainda vai ter que carregar ah, não, a coisa mas, na hora. Mas aí, aí vai, vai ter uma, uma tela de load inicial em cada fase muito alta. Não, mas na hora que trocar, pra acessar
0: mesmo então... o que tá na RAM, precisa de um disco, de, de uma leitura daquele dado mais rápida.
2: Não, mas aí que, que, quem faz isso, quem faz a... a RAM se comunica diretamente com a CPU, ela não passa pelo HD, entendeu? Se, se, se você no, no começo da fase, você pegar toda os assets, tudo que você precisa, e botar na RAM, é que... Eu, eu, e aí, assim, é, por exemplo, você, você tem 16, 102 GB de RAM pra esse jogo, você botou tudo lá, a, a CPU só vai se comunicar com a RAM, ela não vai precisar se comunicar com a HD, entendeu? Mas então, eu,
0: aí que eu acho que uhum. entra a parada de, de descomprimir o dado, que eu não sei como é que funciona realmente, mas uhum. o pessoal fala que pra, pra isso chegar na memória da placa de vídeo, tem que ter alguma coisa aí pra, pra agilizar esse processo, eu, não, eu realmente não entendo profundamente. E talvez seja só como o Rafa tá falando mesmo, carrega tudo na RAM e deixa lá e foda-se.
2: É, e aí provavelmente ele vão fazer alguma, alguma coisa nesse porte pra que isso funcione é. corretamente no PC, né? É, e aí o é que o
0: pessoal tá ah, então a, o Playstation mentiu. De certa forma...
2: Não, eu acho que não. Eu acho que eles usaram
0: a tecnologia que eles tinham pra conseguir fazer isso. Então, mas o que eles dizem <risos> é que, o que eles disseram no marketing é que isso só seria possível com o SSD do Playstation. E a gente tá vendo que não vai ser o caso, né? <risos> ah,
2: não mas Só é possível com o SSD do Playstation ou 32 GB de RAM. Então, mas
0: não foi <risos> o que eles disseram, né? Então, de, de certa forma, mentiram, mentiram. Mas, ao <risos> mesmo tempo... A Nixis com certeza vai ter um trabalho de portar Exato. isso pra fazer de uma forma que seja viável é, no PC, né?
2: Exato. O, 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 uma pessoa no chat falou, ah, mas será que não foi desculpa da Sony para ser exclusivo? Ela não precisa de desculpa. A Sony não precisa dar desculpa pra ser exclusivo. Ela não dá desculpa Eu pro jogo, jogo dela. dela ser exclusivo. É, o jogo é dela. Exato. É, mas dito isso... A IP não é dela, mas tipo, né?
0: Ela é, não precisa se justificar pra ninguém. É. Mas, mas disseram ali, ah, na época era, era possível só no PlayStation. 5. Não, não, não. Mesma coisa, tipo, a tecnologia que eles vão usar pra fazer isso agora é a mesmo que já existia na época. E daí a gente vai ver os pré-requisitos. É. é. Ai, e, e dito isso, eles não mentiram no
1: sentido de que era possível por causa daquilo, porque eles estavam usando aquilo como base pra não ter a dor de
0: cabeça que é fazer funcionar em outra situação. Não, não, e, mas...
2: e, 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 e pra não ter os requisitos que talvez sejam pra funcionar em outra situação. entendeu? Ah, mas não foi é. isso que
0: eles disseram, né? E, tipo, eu entendo que é, é papo de marketing, mas, né, é, é aquele papo de tipo, a a é só é possível no Preciso 5. Se a gente quisesse de fato, a gente fazia ser possível de outra forma. Então,
2: mas seria possível de outra forma em outro hardware que não o nosso. E nenhum dos concorrentes, entendeu? Ué, mas Porra. é
0: foda-se. Porra, só é possível desse sem Por quê? Porque a gente decidiu que é exclusivo. Aí tudo é, é, ué. Tipo, tinha dúvida que só é possível Ah, ah Obviamente não era isso que eles estavam <risos> dizendo quando eles estavam falando no marketing, é, né? André, você não disse que
2: queria ser enganado? <risos> é,
0: então, né? Meio merda isso. Meio merda esse... Esse, né, esse, esse papinho de marketing, né? Mas, mas alguém está de fato incomodado com isso? Quando ah. é, pelo visto? Não, eu, eu tô de boa, mas com certeza tem. Tem gente que tá tirando o culpa fora, né? Ah, mas soninho, né? É, hum. Mas eu acho que o, o principal dessa coisa toda é que a gente não tem visto mais tantos jogos como o Hatch Clank. É, isso, mas é.
1: o que eu ia falar era que, apesar de todas essas discussões, de todos os negócios de, ah, nossa, mas podia rodar num PS4, então, ou o que é que seja, apesar de tudo, esse é um dos jogos mais impressionantes do ps 5 até hoje. Exato.
2: Ah, e, e, em questão gráfica, em questão de, de, performance, de performance, visual, do loading tudo não, e tudo mais. é
0: um puta <risos> jogo legal. Né? Exato. É. Independente de, de coisas técnicas ou não, e, assim.
2: E você tá falando que a gente, que, tipo, que não tem mais isso no PlayStation 5? é Quando saiu esse jogo, eu pensei, o quê? Esse é o PlayStation 5 é... agora. E nenhum mais outro jogo faz isso. É, então, é... agora, e, pelo visto, mais nenhum outro jogo vai fazer, porque vai ser tudo games a service agora, <risos> <das> Sony <risos> Né, tipo, quando eu falo fazer
0: isso, <risos> eu quero dizer essa brincadeira de trocar muito rápido entre coisas <risos> e, e loads rápidos muito absurdos e impressionantes impressionantes, assim, né? Tipo, você vê o que o próprio... A que foi quem mais mostrou, né? Essa, esse potencial com o loading do, do Homem-Aranha, né? E tudo mais. E do Ratchet Clank. É, e do Ratchet <risos> é, Clank. Do, do eles são o que mais tem mostrado isso. Tipo, é óbvio que ainda devem vir por aí jogos que vão usar algumas coisas, né? É... Me parece, esse jogo me parece um típico jogo de começo de geração que tá querendo mais mostrar as capacidades do console que realmente isso vai se perdendo ao longo da geração. É. Tipo, no começo do Switch que tinha jogos que usavam a vibração especial dele lá
2: é que usavam o leitor lá é, exato, como é que é o exato. nome daquilo é, que, que é O é, é, é vermelho é. é leitor infravermelho. Infra, infravermelho. mas assim isso é triste porque a, a maior parte de, desses jogos que ah, utilizam muito a feature do videogame para mostrar porque que que tem aquele videogame são ruins assim tipo porra, fica usando São mais uma gimmick exato só, né? são mais gimmick é. e esse jogo não é. esse jogo ele ele é muito bom e, e as gimmicks entre aspas dele é o que torna ele melhor ainda sabe Sim. e triste se esse aspecto De jogos exclusivos De Playstation 5 Foram se perdendo Com o tempo
1: Eu acho triste Que tipo É comum No começo da, do, do console vir um monte de jogo Que vai usar as coisas dele E depois perder com o tempo Mas muitas vezes Essas coisas São coisas que você Não vai sentir falta mesmo uhum. Tipo sei lá O PS3 Usar o Nossa, O Six movimento Six. do controle né? As
0: coisas assim <risos> As coisas do, do Rating Clank São coisas que eu queria Que eu tivesse mais Sim, São, que são coisas que ah. tem é, Possibilidades legais pra, pra gameplay né? De é. tipo é, E aí é que é foda né? Porque como não tem esse mesmo tipo de, de possibilidade em jogos, em, em todos os hardware, né? No PC, no, é, no Xbox funciona um pouco diferente também, é, a, e tem o Xbox One S ainda, que tem outras restrições e tal, você vai ver isso só em jogos first party da Sony, né? E mesmo os jogos first party da Sony não estão necessariamente usando da melhor forma possível.
2: André, inclusive o chat me lembrou uma coisa, hum. uma notícia rápida, hum. é, a Nintendo anunciou nas escondidas é eu vi. o anti Switch
0: 2. Sério que, isso? Que não chamou Want Switch 2, chama Everybody Want to Switch. Exato, Everybody Wants to
1: Switch. De fato todo mundo quer Switchar.
2: E não é um jogo de preço cheio, é um jogo de 30 dólares, acho, e nas escondidas, assim, ou seja, acho que eles não estão botando a fé nesse jogo não. Esse não jogo. E
0: dizem que é mais um caso daquele jogo que, que tava pronto há um ano atrás e ele tava só guardando aí pra algum momento lançar. E lançou, tipo, sem
2: alarme. peraí, já saiu? Não, não, acho que só anunciaram só, anunciaram é, no sigilo, uh... é Uhum. Mas, tipo, o negócio é, eles anunciaram agora pra na Direct, ah, agora o D3 é dele, nem daria atenção pra esse nome.
0: Ah, claro, né, porque todo mundo tava esperando aí, eu né? Tava. mentira. Mas, Mas o, a, a, a grande diferença desse jogo é que agora é, é, eles, eles jogaram um Jackbox e falaram, pô, pô boa ideia desse pessoal aí, então agora você pode controlar com o celular também. Exato. E aí pode mais pessoas jogar do que só duas. Assim. Foda-se a vibração do
2: controle. Exato, porque <risos> o negócio do Switch era, era, era um jogo de preço absurdo pra ser um, como um, que até que demo das capacidades de. Sim. vibratórios mas, do Switch. Mas é o que a gente tava falando. Já mostrou? Agora é. foda-se. É. Agora tá tudo Agora certo. Certo. o Want Switch Rebound, não né? como é que é? Isso aí mesmo. O Switch, to Switch... Isso é o quê? 3, Force Switch. Exato. 3, Force Switch. É só com personagens é. de Zelda. Aí sim. Pô, o simulador tira leite. é gostoso demais.
1: Mas every, é... Everybody wants Switch porque agora... vai se... tem o celular. Exato.
2: Mas era legal os jogos que você tinha que, tipo, levantar o, o Joy-Con da mesa e girar, lembra? Só um pouquinho pra não estourar e... Tá na mesa de novo.
1: O estourado, no caso, é da Drift, tá? Que o Rafa tá se
0: referindo, tá, <risos>
2: <Porra. da> gente? <risos> é ótimo. Mas isso daqui é uma verdade, Anderson. Vai ser o, o 3-4-Split, né? Do Nintendo Split. Estão guardando, estão guardando. E com certeza
0: esse já tá <risos> feito também dentro da Nintendo. Exato. Eu só tão esperando lançar. Por falar em jogos, videogame... <risos> saiu uma matéria é, do Jason Schreier sobre o desenvolvimento de Redfall e tem algumas informações interessantes aí, que algumas coisas até que contradizem o nosso menino Phil Spencer na entrevista que ele deu no of Funny, e que eu achei é, interessante, assim, eu gosto muito quando rola essas matérias né, sobre os bastidores de desenvolvimento que a gente se pergunta, por que que isso aconteceu dessa forma, né, tipo, quando rolou Anthem, né, como da, da, da situação na BioWare.
2: Exato. É... Tem, tem inclusive, André, uma uma série no YouTube, no monstro que eu esqueci o nome, mas é What Happened.
0: Ah, sim, é o Matt McMuscle.
2: Isso, e é muito legal essa série, tipo, o que aconteceu com o desenvolvimento de vários jogos aí. É, sim, só que no caso, o, o que é legal do Jason Fry é que ele é a fonte,
0: né, quer dizer, <risos> ou ele tem as fontes, né. Então hum. Ele,
2: ele é, é o único jornalista de games, é... afinal de contas. Basicamente.
0: Então, ele falou com alguns desenvolvedores do... É, da Arkane, né, e comentou, né, eles contaram um pouco da, da história do que deu errado ali, né, e de certa forma, é, replica aquilo que a gente sempre fala sobre jogos ruins, né? Que é, cara, a desenvolvedora é sempre a, a primeira que vai saber, né? que Se o jogo tá ruim ou não. Ao contrário do que o, o Phil Spencer tinha dito na, na entrevista lá, que ele... que eu não imagino que ele tenha mentido, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, o estúdio sabia que o jogo tava ruim, falaram esses reviews, que provavelmente esses mock reviews que a gente falou, né? Que é o que o, a, a desenvolvedora, a publisher, manda fazer, né? Pra ter uma estimativa de como vai ser a nota quando o jogo lançar, e esses reviews foram mais altos do que eles esperavam, mas ainda assim, não deve, deve ter sido uma nota muito boa, né, e aí fica aquela questão de tipo, pô, quais eram as opções, né, será que realmente era o único, a, a única coisa viável a se fazer era lançar o jogo, não tinha como realmente dar mais um ano de desenvolvimento, né, é, dado que a Microsoft tem dinheiro infinito, é, mas aparentemente não, mas o que eles dizem na, no, no estúdio, é que eles já estavam cientes desses problemas muito cedo, né, no, no desenvolvimento, por quê? O desenvolvimento dele começou em 2018, né, na época que a Zenimax, ela já tava tentando ser comprada e tava tentando transformar, deixar seu catálogo, o né, seu portfólio de jogos, da forma mais interessante possível ali, para potenciais compradores, né? E isso incluía trazer para o portfólio dela é, é, jogos como serviço, né? Jogos online, jogos que tivessem transações, microtransações e o cara era quatro. E você pode ver que, mais ou menos nessa época, todos os estúdios da Zenimax, ou a maioria dos estúdios da Zenimax, lançaram algum jogo que tinha coisas desse tipo. Então, você teve o Fallout 76, você teve o... Só sucesso o Wolfenstein Youngblood, que era o Wolfenstein multiplayer, você teve né, o Doom Eternal com elementos de, de jogo de serviço ali no modo multiplayer dele, e aí a Arkane estava recém saída do, do Prey que foi um fracasso comercial, é, embora um sucesso de crítica e veio essa ideia, esse, esse comando de cima né que, que eles dizem que não era um mandado é, 100% absoluto assim, a ser seguido mas né, pra agradar nossos overlords, e a ideia apareceu interessante no, no primeiro momento momento, de tentar fazer um jogo da Arkane, só que multiplayer. Então tentar trazer essa ideia de, de encontrar o que, que significaria até trazer o casamento desses dois universos, né? De trazer um jogo que tivesse os valores e as, a, as especialidades da Arkane, mas que funcionasse como multiplayer, que era como estava sendo vendido e como a gente estava esperando, né? Até entender o que, que isso significaria dentro do jogo mesmo. Só que, à medida que o desenvolvimento do jogo ia avançando, essa ideia ia perdendo força, porque não conseguiam encontrar a resposta disso. Eles não conseguiam encontrar o que que essa, essa junção de ideias significava e essa tensão fundamental que a gente sempre fala, né, entre um jogo single player e um jogo multiplayer, eles não conseguiam é, resolver ela exatamente. E aí, ao invés de tentar chegar a uma resposta, eles começaram a comparar com Far Cry e Borderlands, né, então, sempre que alguém <risos> ficava em dúvida do que eles estavam fazendo ou que caminho ir, ah, é tipo Far Cry tipo Borderlands, assim.
2: Mas o, o que eu entendo também é que uma das grandes falhas desse jogo é o, o, o quão... Ele é um Borderlands ruim É, não, o jogo, ele, <risos> justamente por isso Porque
0: eles ficaram muito tempo tentando encontrar o que, que seria o jogo <risos> E eles nunca conseguiram terminar de fato, né Então é um jogo <risos> com muita cara de inacabado Muito bugado, muito cru
2: É, né? e eu vi um pessoal falando, tipo assim Ah, peguei meus amigos pra jogar A gente fica 10, a, a, a gente acha inimigo a cada 10 minutos no jogo O resto é a gente andando pra lá e pra cá Porque não tem inimigo, né Sabe, parece que não foi balanceado pra ter inimigo o jogo Sim, sim
0: E aí, assim, é, tem que lembrar também que Arkane Austin é um estúdio pequeno pequeno, né? É um estúdio de tipo, 100 funcionários, assim, que é muito pouco para desenvolver um jogo Dessa como escala, serviço, meu. né? Exato. Que vai ser mantido, que vai ter conteúdo suficiente para né, se manter por um grande tempo e cheio de sistemas e, né, é, multiplayer em si já é bem complexo e tal. E aí, é, mesmo com o estúdio de suporte, eles estavam sempre travando batalhas com isso, de não conseguir, de não ter gente suficiente cuidar do escopo do jogo inteiro. Então, é, você tinha ali veteranos da da Arkane, né, pessoal que trabalhou em Prey muitos dos que vinham desde Dishonored e tal, que não queriam fazer um Far Cry ou um Borderlands ou um jogo online meio esquisito assim, e, e começaram a sair né, e estima-se que 70% da equipe que trabalhou em Prey saiu durante o desenvolvimento de Redfall, assim. Isso é muito triste é Nossa Senhora.
2: Rapaz, é, é sabe, eu tenho, eu tenho tomado uma raiva por esse nome por esse termo, game as a service, sabe que ódio, hum? mata tudo que eu amo tu, ah, Tá é. matando a, a Sony Inclusive Isso isso e o Gatia gotcha. Você é
0: uma Sony Você é? tá querendo dizer Que você é um soninho Um, um dos familiares
2: <risos> Sempre fui
0: <risos> E aí Pra cobrir essas pessoas né Era outro problema Porque As animax Historicamente Já, já é um Pessoal que paga mal Aí ainda você tinha Que pô A pessoa que vai procurar Uma vaga Eles não podem falar Sobre o jogo Porque o jogo não tá anunciado Então é segredo Aí a pessoa que vai procurar Uma vaga de emprego de Desenvolvedor Na Arkane Quer trabalhar E tem especialidade a gente trabalhar em jogo single player, em jogo narrativo, uhum. jogo é, immersive sim e tudo mais, e aí descobre que tá fazendo um jogo multiplayer e não tem especialidade nisso. Então pra encontrar pessoas pra trabalhar no jogo, era um inferno. E aí eles tinham que recorrer a pessoas que estavam começando, né, e trocavam todo aquele talento sênior por talento júnior, e um grande problema é isso também durante o desenvolvimento. E aí corre a compra das Max pelo Xbox, né, os 7.5 bilhões ali, aquele dinheirinho gostoso. E aí os caras tipo, pô, ufa, é agora, é a nossa chance, né, porque Microsoft vai ver que tá uma merda, vai ver que não é o jogo que a gente precisa fazer Ninguém tá feliz no estúdio com esse jogo Todo mundo quer fazer outra coisa E vão ou cancelar o jogo Ou vão... Rebutar Rebutar como um jogo single player E aí acontece o que o Phil fala no of Funny Que quando eles compraram as Animax Eles deixaram o pessoal trabalhar Tipo, ah trabalhei, continua trabalhando E não ficaram muito em cima, né Pra ver realmente quais eram as necessidades e tal E deixaram tipo o estúdio livre Pra continuar o que eles estavam fazendo E era a pior coisa possível pra quem nesse momento que eles não deveriam estar continuando com o que eles estavam fazendo e aí faltou realmente uma comunicação aí, viu? Entre o estúdio e o... E a, e a... Microsoft. E eu acho que um pouco disso também vem do fato de que desenvolvimento de jogos é muitas vezes isso, né? Tipo, é muitas vezes você ir andando, tateando no escuro, até eventualmente você encontra o interruptor e aí você descobre o que você tava fazendo. Né? Porque...
2: <risos> Nada, deixa quieto. Já ia vir com uma taxa aqui, né? Ah, mas... é... Eu já tive umas experiências. É, né? Assim. Quando eu descobri o que eu tava fazendo... <risos>
0: Era <risos> tarde tá
2: demais.
0: <risos> é, foi uma experiência Fall, então. Exato.
2: Quer dizer.
0: É, porque... É, Tinha é, até vampiro também. Porque muita, muita gente conta uma, é, uma história... Porque muita gente conta uma história parecida com isso, né? De você tá desenvolvendo um jogo sem, muitas vezes, entender o que, que é até aquele jogo, sem, sem entender se aquele jogo vai ser bom, se ele vai ser divertido, se ele vai se transformar em alguma coisa. E aí, no finalzinho, todas as peças se juntam e, putz, olha, tem um jogo mesmo aqui, né? E o que o Harvey Smith, que é um dos, um dos diretores do jogo, falava era isso. Que tipo, não gente, relaxa porque no final Quando tudo se juntar, aí vai ter aquela Magia da Arcane, que é como sempre acontece Nos nossos jogos, e vai sair um jogo Daí, hein? o Harvard Smith Falar isso me doeu, viu? É Porque tipo, quando saiu essa notícia Essa
1: matéria, eu vi o pessoal Comentando que falaram isso, né, tipo Ah, magia, tananã, aí eu pensei, ah, deve ter sido Algum executivo babaca, é quando eu vi que foi ele Eu fiquei, putz, tá de sacanagem Mas
0: é foda, né, porque tipo Ele fala que isso foi como Aconteceu das outras vezes também, né e, e é, é, é assim, essa história de, de, de desenvolvimento de jogo ser é assim É
2: recorrente o suficiente pra, tipo, hum. caraca, deve ser muito difícil mesmo é, um, qual, qual foi o recente? Ah, não, mas a mágica a mágica da CD Projekt Red, é, né? Então, ah, aí a é. BioWare foi com Bye -bye. isso também, uhum. com o Mass
0: Effect, né? Então, alguma coisa tá errada aí no, <risos> no desenvolvimento, né? De, de alguma forma, deveria ter que dar pra descobrir isso
2: antes De, não, de alguma forma, mas não sei Gerir projetos é uma coisa muito difícil É, não, eu né? imagino, é. eu imagino
0: Deve ser um inferno Então não dá, pra, não dá pra saber E aí eu fico Pô De novo E Starfield hein gente Ah vai ser uma bomba do caralho <risos>
2: Vai você acha? Vai Eu acho que vai Essa é a sua aposta
1: É Qual ração de gato Vocês querem apostar aqui Ó <risos> oh,
2: mas deixa Não Nunca mais Na minha vida Pelo amor de Deus Nunca mais Eu acho Que não vai ser pra gente Mas vai Vai ter o seu público O que, que você quer
1: dizer com isso
2: Que não vai ser um jogo Pros nossos gostos Mas tipo Por
1: exemplo <coughs> Far O Fallout 4 uhum. Foi Eu senti que ele foi foi mais criticado que elogiado pelos fãs. É, eu acho que a. Alguns... Teve gente que gostou e tananã, mas a minha percepção é que a, o pessoal que saiu do 3 e do New Vegas quando foi pro 4 foi de, de decepção.
2: É, não, eu, eu, eu sinto que vai ser tipo um Sea of Thieves, assim, sabe? É, um o Sea of Thieves seria um bom
0: exemplo disso, de não ser muito pra. Mas é que ele é um jogo diferente, né? É um jogo mais tradicional. Tipo, ele tem elementos ali, tudo que tem nele supostamente seria um tipo de jogo que eu gostaria, né? Que é um. Pô, um jogo de mundo aberto, RPG, espacial, exploração e tal. Todos esses elementos, né? Tipo, um jogo Um Elder Scrolls no espaço Sei lá Não sei se é isso É a pegada do jogo Mas né, eu tô chutando porque, Mas é o que todo mundo
2: Espera que é. seja
0: Pô, tudo isso me parece Ótimo, né Ao contrário de Sea of Thieves Que você me dá A descrição dele Ah, é uma aventura Pirata proceduralmente gerada Navegando não Sou pra fazer nada É, eu já Não, esse jogo Não é pra mim mesmo não E eu não sei, velho Eu, tipo, eu quero tô, Talvez a coisa que eu tô hoje mais curioso Nessa Era 3 aí Seja o Starfield Star É
2: De fato, é É, é muito curioso Das coisas que a gente
0: sabe Pelo menos uhum. é. Eu, eu
1: gostei que comentaram ali Ah, eu espero que o Starfield seja um jogo muito foda para jogabilidade de
3: sambar pra falar mal Pô, oh, vai tomar no seu cu, irmão sério, <risos> oh, ah, sério Vai tomar no meio
2: do seu cu Tipo, eu não mando tomar no cu, não Eu mando, eu mando ah, por não, você Mas tomar no cu é mais gostoso, entendeu? Depois não pode mandar tomar no cu Mas
1: tipo, quando <risos> que a gente fez algo assim? É Eu acho que só ver isso Quem não quer ver crítica na é. coisa que, que tá sendo falado, sabe? É. Porque tipo...
0: E nunca falou mal por falar mal É, tipo, eu, vou, eu tô curioso pra jogar Vai sair, eu vou jogar, porra, Game Pass é, tá mas, ali, o, né? A questão maior é, se você acha que um veículo que você segue, assiste, escuta, faria isso, por que, que você acompanha esse veículo? É. Não é? Tipo, falar mal, tipo, ah, só porque, tipo, decidiu o que quer falar mal. Aí, antes do jogo lançar, já decidiu o que vai falar mal. Pô, se você acha que a gente seria capaz de fazer isso, por que, que você tá ouvindo a gente? <risos> Seja lá quem você for, pessoa é. mística. É, é,
1: é aquela situação de que, a, quando a gente tá falando Game Pass, a gente é tudo cachista. É verdade. Aí quando a gente tá, tá falando, criticando o Xbox por qualquer coisa que seja, Aí é tudo sonista. É tudo. A, a, a gente é tudo que é de ruim. Quando tu mundo, tá falando bem de mas Zelda Mas ainda bem que
2: ninguém fala que eu não entendi. Tá? É, tá ah, eu sou <risos> não entendi
0: tá? é, Mas eu comentei que eu David fiquei bravo, eu só acho engraçado.
1: Não, eu As acho pessoas que... vêm com um comentário assim.
0: Eu estou bravo. Mas é, eu fico, fico preocupado. Fico preocupado porque. O que será, o que será do menino Phil Spencer se. <risos> Ele tiver que se desculpar mais uma vez no. Quem kind of Fun?
2: Não. não. Não, porque Fable vem aí. Eu tô sentindo. Mas okay. não, mas não <risos> desconfirmaram já aquele rumor? Não, não fala isso. <risos> Eu acho que vai demorar ainda. Eu gosto tanto de Fable. Não, ó, vai vir Fable e vai vir um, um novo Banjo Kazooie. Isso. E um novo Conquer Bad for mas, Day. O...
0: Rafa. E, não tá e dormindo. um novo
2: Kami, o Power of the
0: elements sei lá. Você não tá dormindo agora. E uhum. um novo Voodoo Vince. Exato. E um novo Blinks the Time Sweeper. E um novo Too Human.
2: Exato. Assim, mas eu queria muito Fable, viu? Nossa senhora. Exato. Você não queria Sim. um novo Fable, não, Xixi? Não. Xixi não gosta de Fable. Não. Eu só joguei o primeiro. Ah, não, jogo o dois, você vai gostar, é muito bom. É,
1: o dois, dois é o, o melhor. O dois do, eu achei meio. Ah! Não, não. Mas não, não. Falou joga que de novo. Jogo o jogo primeiro? É, desculpa. Eu só
2: joguei um e eu achei meio. Ah. Não. Não, mas é um é meio, meio mesmo. Jogo dois. E o três é meio, meio... <risos> As duas eu mas e o pica. Fable The Journey,
0: que você fazia carinha no seu cavalo e era uma aventura em é, linha reta. Você.
2: É, é, cuida sua mente, nunca existiu. É, beleza. No Fable vai ser Extraction Shooter? Não! Não Imagina. duvida. Por favor, não! Não duvida. De cachorro. <risos>
1: Exato. É. Você, o cachorro vai fazer o Extraction hum. e você vai fazer o Shooter.
0: É, então, é o Fable do Knight o Fable The Journey. então para o nosso primeiro joguinho de hoje. acho que é o único joguinho de hoje. Talvez <risos> a gente fale um pouco sobre, mais sobre outros em, no finalmente aí. Sushi, puxa pra nós. Eu vou puxar, André. Acende, puxa, prende e passa. Porque a gente estava falando agora da
1: Arkane, que é um estúdio que é basicamente o, o representante AAA de um gênero subgênero, quase morto, que é o Immersive Sim. Porque não falar de um dos jogos que deu origem. É ao de Immersive Sim. É, ele não é o primeiro, porque é o primeiro, em teoria, é última do Underworld, mas
0: esse é o segundo. É, se você for olhar para provavelmente, ah, tem coisas lá no primeiro The Scrolls de todo já, talvez tinha coisas num um jogo que um russo fez no quarto dele de madrugada. Ah, sim, mas falando da Looking Glass... Sim, é. é
2: não, o System Shock não é não um jogo que, veio, que só existe por causa do, do Daikatana, não, né? Não. Qual que é um jogo que só existe por causa do da, Daikatana? Da, ah, Deus Ex, é. não? Ah, você tá querendo? É, Deus
0: Ex, ele foi da, da mesma publisher do Daikatana, sim. É, do,
2: é. Não, é que teve, o Daikatana mudou de engine, uhum. né, aí nessa mudança o pessoal ficou sem fazer nada e começou a desenvolver uns jogos, aí saiu uns 3, 3 eram é, outros estúdios ali que
0: estavam sendo publicados pela
2: é.
1: Ion Storm. O primeiro, System Shock, ele é um jogo que é difícil de jogar. Muito difícil de jogar. A gente, quando, até quando a gente foi gravar os dashs lá de mil anos atrás... A gente de... tem um dash de System Shock, hein, gente? Fica aí a dica. É. É tá antigo pra caralho. caralho. Sim, foi um dos primeiros dashs que eu gravei com, com jogabilidade, que tinha saído do Bioshock Infinity, e a gente resolveu fazer do System Shock 1 e 2 junto, e do Bioshock... A gente fez do 2 ou pulou 2? A gente fez 1
0: um e 2 num podcast só. Ok, e, e
1: depois eu... o Infinity. E o System Shock 1, nenhum de nós zerou, porque era um jogo que era muito Não. complicado de jogar. Muito. E não só porque, sei lá, ah, um jogo de puzzle difícil Não, o jogo, ele é de 94 Numa época que jogar, controle jogo Em primeira pessoa, não era comum usar mouse ainda Naquela época.
2: Não, não era comum usar mouse Em jogo, né? Tipo, sim, sim Era só teclado. Então ele era um jogo em primeira
0: Pessoa, depois de Doom Que usa aquela parada meio de um 3D meio fake ainda. É, só que Curiosamente, né, ele é contemporâneo A Doom 2, acho que Doom 2 é de 94 Também, só que ele é Extremamente mais avançado Né, no 3D fake dele, né? Sim, Porque sim. de olhar pra cima, pra baixo, os caralho.
1: Exato, exato. Só que ele não usa o teclado. Não. Aí... Pera, ele usa
0: o teclado. Ah, desculpa.
1: Ele não usa o mouse. Ele usa o mouse. Então você vai fazer tudo... Não, pera, ele usa o mouse. Ah, ele usa o mouse, mas não pra câmera. Não pra câmera. É exato. verdade, é verdade. O mouse é um cursor que você <risos> muda coisas, mas você não, não controla a câmera. É verdade, tem isso. Mas a parada dele é você usa quase o teclado inteiro pra jogar. É ridículo. É muito botão. É muito, muito botão. O Super... É, é quase esse, o arma hoje em dia, né? Que você tem, tipo, 15 poses que o seu personagem pode ficar, de, uh, olha pro lado, agacha, deita no chão,
0: fio, olha no aquininho, no canto, assim pra cima, com a cabeça meio torta. Você tinha uns botões pra todas essas poses no teclado. E dava pra ajustar com o mouse também. E aí, tipo, é interessante porque ele era uma mistura, né, do que tava se fazendo em jogos 3D, né, jogos de primeira pessoa, Dungeon Crawlers, que já existiam naquela época, com Adventure, ou jogos de RPG, porque aí, tipo, toda tela era uma cena de Adventure também, né, que você explorava livremente, mas aí você parava, ok, cheguei nessa prateleira. Aí eu vou lá, clicar nos itens da prateleira, arrastar eles pro meu inventário. E aí, tipo, pô, tô enf enfrentando um inimigo, preciso trocar a munição? Aí eu vou clicar no menu, trocar minha munição, e aí eu volto pro teclado pra
1: é. atirar, né? O problema é que eu joguei em tempo real. Exato, em tempo real, é. E é um jogo difícil. Difícil. Muito difícil. Sim.
0: Eu, na época, eu lembro que não terminei o primeiro andar do jogo. É, eu acho que se pá, eu terminei o primeiro andar e, e é isso, assim. É. Eu... E são quantos? São, acho que 13. É. Nossa! E, 10 ou três, uma coisa assim. E, tipo assim, quando a gente gravou, né, esse podcast, não tinha saído ainda a versão Enhanced, né? Exato, porque na época que a gente gravou esse podcast, não tinha ele oficial moderno ponto. É, tipo, a gente que... teve que jogar emulador de DOS. Sim, sim.
2: Ah, nossa. Não, porque estão falando que na versão Enhanced dá pra controlar mais coisa com uma Não, a então. versão Enhanced uhum. é muito mais
1: jogável hoje é, em dia. É, é isso que eu ia falar. Então, que esse jogo, o System Shock, ele saiu lá em 94, ficou esquecido no tempo, no limbo de propriedades e coisas e ficou sumido. Tá lá. Você jogava em emulador de DOS e é isso. Até que eventualmente a Night Dive mesmo, uhum. eu já vou chegar nela, é, comprou os direitos do jogo e relançou ele rodando em PCs modernos. Eu acho que na verdade é emulador de DOS, mas Sim, já no Steam, é. você clica ali e joga. Ali. Exato. É.
0: E vale dizer, inclusive, a Night Dive, ela existe por causa dos direitos de System Shock. Porque numa época que o System Shock 2 especificamente, ele era um clássico cult aí, né? Ele já, já saiu como um jogo muito mais jogável, né? Do que o, o primeiro. Mesmo na época o primeiro ele é era pouco acessível, né? Sempre foi um jogo pouco acessível, mas o 2, ele já era um jogo de ação, um RPG, assim, muito mais resolvido. E os direitos dele se perderam quando a Lugin Glass faliu, fechou e tal. E aí, um cara quis descobrir como conseguir os direitos de System Shock pra publicar ele de novo, pra deixar esse jogo disponível pra quem quisesse jogar. E ele acabou criando uma empresa, que é a Night Dive, hoje em dia. Né? E, tipo, a jornada começou por causa de System Shock.
1: Exato. Aí eles lançaram o jogo nesse pacote já com o emulador de DOS, Lançaram essa versão enhanced edition, que tiraram aquela moldura que era comum da época que o André citou. Aí
0: você tem a opção, né? Mas aí eles é. fazem uma versão mais moderna da interface.
1: Exato, exato. Que já fica tudo mais clean, assim, e as coisas parecendo o HUD mais moderna. E você usa o mouse pra olhar em volta e tudo mais. Mas ainda com o visual e o design de tudo da época. Sim,
0: ainda é o jogo original, só modificado pra sistemas mais modernos. Aí eles lançaram o um remake. Assim, que não foi tão fácil. É, de... é. <risos> eu
2: sei. Nossa, simplifico... que rápido, né? De repente,
0: Caramba. tá. <risos> não.
1: O remake deles. Nossa, eu acho que a gente. Falou desse remake aqui, sei lá, há seis anos, não
0: sei. É, então, ele tá em desenvolvimento há uns seis, sete anos aí, porque, ah. inclusive, o remake ele foi financiado originalmente no Kickstarter. Nossa. É, naquela época que se tinha muito mais jogos, né, sendo financiados no Kickstarter. É do futuro. E demorou. E assim, não só demorou, mas se acompanhava o desenvolvimento e tinha momentos assim que parecia que não ia rolar. Que eles Exato. não estavam conseguindo adaptar. É, que não, eles... eles chegaram a entrar em ato, por uns Chega... dois não, anos, eu acho. Se eu não me engano, rolou um reboot, assim. É, então Então é, Durante o desenvolvimento
1: Rolou esse ato Que eles falaram Ó oh, gente A gente não sabe pra onde ir O que fazer com o jogo A gente vai dar um tempo Se a gente conseguir voltar Com o projeto a gente volta Eles nem deram certeza na época é. Acho que se eu não me engano Foram uns dois anos Aí depois eles falaram Ó oh, Demos reboot E agora vai é. E agora foi E foi Saiu Enfim É Acho que de, depois de uns dois anos Depois disso o jogo saiu Agora Saiu semana passada eu acho Eu joguei umas oito horas dele O que me surpreende Que eu achei que esse jogo Ia ser curto Esse jogo é muito grande Ele é muito longo porque, o que eu tava comentando, ele tem, eu acho, que é uns 10 andares. Com um andar, eu acho que tem mais de uma sessão. Mas vamos dizer que são 10 andares. Que é como se fossem 10 fases. Não necessariamente, eu vou chegar lá.
0: É, tipo, porque no, no, no System Shock em específico, né, você revisita os andares. Esse né? também. Então, é isso que eu tô falando. No System é. Shock, você revisita os andares. Mas pensa na estrutura de Bioshock. A estrutura de Bioshock, ela é a estrutura de System Shock 1 e 2, basicamente. Ca e, uf, e chega a ser
1: engraçado você jogar System Shock hoje hoje em dia, e ver que o Bioshock, ele literalmente foi nas coisas que o System Shock fez, e como que a gente faz essa mesma coisa hoje em dia? Como que a gente faz isso, só que no fundo do mar? É. É muito engraçado. É, bem simplificado, né? É, bem simplificado. É. Né? Que, tipo, qual que é a primeira área do Bioshock? Área médica. Área médica. Qual que é a primeira área do System Shock? Área qual médica.
0: Qual que é a primeira área do System Shock 2? Área médica. É é... medicina em primeiro lugar. É. Assim, o, o Bioshock, ele é uma grande homenagem, uma grande... Né? Uma... Um, é. um soft reboot. Não um soft reboot, mas Sucessor espiritual. É, espiritual. é, é. Na, espiritual. Na época ele foi anunciado como o sucessor espiritual isso, do, do isso. System Shock, né? É, e ele é. é muito parecido com esses dois jogos em estrutura, em proposta, em, em várias, várias mecânicas e coisinhas que tem no mundo, assim. Eles é. são jogos muito parecidos. E eu
1: joguei, dessas três horas que eu joguei, eu completei, mais ou menos, eu sinto que ainda tem uma coisa ou outra pra fazer, três andares. Alguém no chat falou que o jogo tem 15 horas. Ah, no How é? Long, Quem que é essa pessoa... Que zerou o jogo Em 15 horas É
2: tipo O Tears of the Kingdom Tem 5 horas não.
1: Porque jogando Pela primeira vez Indo com calma Morrendo pra caralho Que é um jogo difícil E explorando E pegando as coisas Pra destruir Fazer dinheiro E os caralho Sim. É muito tempo Eu não tô achando ruim Só tô falando Que é um jogo Muito mais longo Que eu achei que ele seria Mas uma coisa Que tipo que jogo que é, TG? Então, é um Immersive Sim? Esse jogo é um Immersive Sim, que é um jogo em primeira pessoa, que é muito sobre você jogar da sua maneira, é, achar maneiras de, de responder aos sistemas e coisas do jogo, que normalmente são jogos mais abertos, com mais de uma solução pras coisas. É em primeira pessoa? Ele é em primeira então pessoa.
2: Então é um FPS, o Ricardo diria.
1: É. E é engraçado, que eu sei que esses jogos têm origem em Dungeon Crawler, em RPG, esse tipo de coisa. Mas é muito engraçado ver esse remake, que ele é muito fiel ele, ele é, moderniza algumas coisas Mas no geral Ele é muito fiel Na estrutura do jogo
2: uhum.
1: É muito engraçado Jogar esse jogo Hoje em dia E pensar Cara, isso aqui é basicamente Uma dungeon De D&D é. Só que no futuro tipo Só que sci-fi Ele é um dungeon crawler assim Ele uhum.
2: é muito dungeon crawler É muito engraçado Qual, qual que é o, o sistema De futuro, assim De RPG clássico? É. Shadowrun? Shadowrun Cyberpunk? É Shadowrun Mas Shadowrun. É que Shadowrun tem magia, né? Uhum. Tem ah, Tem Mas, tem que... mas o System Shock, ele, ele, ele não tem nada... Místico, não. Místico, mais, ou, tipo, não. ou tipo, não místico mais, mas tipo o Bioshock, tem poderzinho. Tem, tem. O,
0: o, mais no 2, tem a, o Psyonix, né, no 2. Uhum. No 2 tem até uns pseudo aliens uhum. que depois é. você descobriu que não são exatamente aliens, mas... <risos> é é alien ou pessoa vestida de alien? <risos> mas é, o 1, um, principalmente, ele é bem mais contido, assim. Uhum. Né? É bem mais sci-fizão mesmo. Sci
2: é. e, eu, e eu sei que ele tem uma inspiração em 2001, ou 10 anos passos, é, é, a inteligência artificial Assassina. É, eu acho Sim. que vai
0: daí a inspiração em 2001, que é esse lance da, da IA Assassina, que é uma IA é, bem... É a capa do jogo. É, e que é, que, é, que é, tipo, uma das primeiras IAs malignas que tá te acompanhando e conversando com você dos videogames, assim. É. Dizer, Olha,
2: né? e a GLaDOS do seu tempo é isso? Sim,
0: é. tem umas partes que parecem a GLaDOS, e, e eu
1: diria que tava se inspirando em Porto, se o senhor não soubesse que veio antes.
0: Exato, é, tipo, a, a, a GLaDOS, com certeza, inspirada na Shodan, e, e é e interessante porque tem esse aspecto, né? Dela ficar te provocando, né? Dela ficar observando o seu progresso e ficar te provocando e, e te desafiando e, e aos poucos você indo superando, né? Ela no, no decorrer do jogo, assim. Então tem bastante... É, e isso, esse é um aspecto muito importante. A Shodan é um aspecto muito importante de System Shock, né? Ela sempre é usada como a iconografia do jogo. Ela sempre, quase sempre tá na capa ou, né? Se alguém vai fazer, tipo, uma arte de System Shock, provavelmente vai mostrar a Shodan. Em vir lista de grandes vilões dos é, games, pessoal é, coloca colocar Shodan também. É, sim, o que é, o que é legal. E, tipo, uma coisa que eu tava... que eu tava é, vendo, assim, é, que eu tinha... Que eu, 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 provavelmente eu soube disso em algum momento e esqueci, é que a primeira versão de System Shock ela foi lançada só em disquete, então não tinha voz. E a, eu acho que a voz da Shodan é uma das coisas mais icônicas de sim, System Shock, eu né?
1: diria que sim.
0: Que é... ela é... ela é dublada por... tipo, todas as vozes do jogo foram feitas por... Funcionários, funcionárias da Looking Glass da época, né? E a, a Shodan, a mesma coisa. A Terry Broches, que ela acho que ela trabalha. Ela tinha uma banda com o Greg Lopicolo na época, que é o cara da, da, da trilha. E até hoje ela, tipo, ela, ela não se tornou uma atriz, mas tipo, ela tá aí. Se precisar fazer uma Shodan, ela tá aí. Então, é <risos> ela que dubla de novo, né? No, no System Shock Remake. Ela que tá, vai fazer de novo no suposto System Shock 3 aí que tá em desenvolvimento ainda, né? Pela
2: mesma empresa? Não,
0: outra empresa. Outra. Empresa.
2: Gente, quem é os direitos desse jogo mesmo? Então,
1: é que o System Shock 3 é, chega a ser meio triste, porque quem tá fazendo o System Shock 3 é parte da equipe do primeiro System Shock. Tem o, o envolvimento Isso é do
0: Warren Spector, por exemplo.
1: É triste porque essa mesma equipe tentou fazer um sucessor espiritual do último Underworld e, e não falou. falaram que
0: é horrível. Eu o não jogo. joguei, mas o Skype. Ah, recente? É. é assim, uns anos atrás. Também por aí, né? Ah,
2: ok. Que é
0: o Underworld Ascension, alguma coisa assim? É, e, e, hum. e assim que o jogo saiu,
1: eles já anunciaram o System Shock 3 e tá até hoje e parece que não tá indo bem em desenvolvimento, não. É. Mas, voltando pro System Shock Remake, a primeira coisa que eu queria falar sobre ele é o visual dele.
0: É, assim, maravilhoso.
1: Eu acho que é um dos remakes mais bonitos que eu já vi. E nem só porque, tipo, caralho, os gráficos mais lindos do mundo. Não, é a decisão artística Exato. dele de como adaptar um jogo de 94, que quando eu falo assim, parece que nem é tão antigo, mas jogos de PC em primeira pessoa dessa época, tinha aquela cara muito jogo antigo ainda. Quando você olha, tipo, sei lá, o Doom hoje. O Doom um. sem os alta resolução, esse tipo de coisa, é, é então tipo... É estética antiga, né? Exato. Aí, em vez deles fazerem só, tipo, ah, vamos fazer um mega realista, mega alta fidelidade, eles pegam a iluminação mega realista, mas os ambientes, a textura que eles dão, ainda passa uma vibe muito do estilo da época, só que bonito, mais moderno. Então, é Exato porque... me
2: lembra, tipo, o futuro virtual dos anos 80, assim, mas... tipo o Tron, sabe? Mas, mas, Não nem, sei. É,
1: mas nem é isso, Rafa. Eu quero falar de, da textura das coisas. Hum. Porque a maneira que funciona é assim. Quando você tá longe, por causa da iluminação realista, parece que o cenário é realista. Uhum. Uhum. Parece. Quando você tá andando assim, sem prestar atenção nos detalhes, parece que é só um cenário mega realista. Se você para na frente da parede e presta atenção...
0: Ou se você presta atenção na textura da sua arma, por exemplo. É. Todas as texturas são megapixeladas. pixeladas. É, é, tipo, legal. A que decisão é um artística interessante. Te, né? as, todas as texturas são meio como se fosse, tipo, sei lá, Metal Gear do... do né? Metal Gear Solid 1 no Playstation, que tipo, as texturas são pixel art, assim. Pô, eu não sei se elas foram criadas como pixel art ou se é um filtro, um efeito, assim. Mas assim, é muito bonito. É um efeito muito legal. Sim. E não só isso, tipo, o aspecto meio... como dizer? O aspecto meio... sabe quando o Final Fantasy... por exemplo, um, um dos, do, dos caminhos de se fazer um remake é como o Final Fantasy fez, né? Que ele pega os ambientes do Final Fantasy VII, do Final Fantasy VII original e reimagina o que, que poderia ser aquilo se o gráfico não fosse uma viagem de drogas, assim, né? Porque tem um monte de ambiente do Final Fantasy que no, no do Final Fantasy VII, que no Playstation 1 não fazia sentido, assim, visualmente. Tipo, que porra de lugar é esse E aí você vê ele no remake, tipo, ah, eles transformaram isso aqui numa sala de controle, não sei o que lá, tentando reimaginar o que seria. Ele, esse daqui, o remake do System Shock, ele faz um pouco disso. Tipo, a, a estação Citadel, ela parece mais um lugar de fato, em vez de um monte de sala abstrata que você tinha no, no primeiro é. jogo. O que é interessante é que eles fazem isso
1: através de... Compre Enche os cenários e como faz as texturas, né? Porque o level design mesmo, eles alteraram um pouca coisa. É não, o design em, é muito parecido Mas é mais como eles preenchem A
0: sala, contextualizam ela Do é, que qualquer outra coisa, colocam né? Colocam objetos Lugares que pessoas usariam, ou colocam Mais, porque não, você não vai encontrar ninguém vivo, né? Mas eles colocam corpos é, Mais pelo, pelo cenário, pra dar uma, uma ideia De que isso aqui era é um, lugar. É um lugar né? E eles fazem isso muito bem, mas Eles não vão o caminho inteiro Em fazer isso que você tava tá falando, de tipo Como que seria uma nave, uma estação espacial futurística com a visão de hoje em dia. Não, eles pegam como referência o jogo original. Como é que era a textura dessa parede? Ah, é um monte de quadradinho? Vamos reimaginar como que a gente poderia fazer uma textura que é um monte de quadradinho, uma, uma parede feita de um monte de quadradinho nesse gráfico, nessa, nessa, nessa identidade visual que a gente tá criando. E tipo, gera um mundo que é muito único. É um, é um design, um, uma, uma direção de arte muito, muito única. E Sim. assim, ele não se parece com, com nenhum outro jogo, realmente, que a gente tem hoje em dia, assim, em termos de, de recriar um ambiente de ficção científica, assim. Porque ele parece, sabe, tipo, quase como se tipo, você tivesse que recriar System Shock 1, só que tudo que você tinha eram as artes conceituais, que eu acho que nem, provavelmente nem existem, do, do primeiro. Então, tipo, você vai usar quase que as inspirações originais e criar a partir dela um outro, né, um outro mundo aqui. E é muito legal, muito foda. Tipo, a parte visual do jogo é muito incrível. Sim. Tipo, comentário no chat e eu constantemente ficava com o sentimento e eu achava tão legal que eu já viria
1: pra trás, vem cá, deixa eu mostrar um negócio pra você. É que o jogo vira e mexe, ele parecia voxel. É, por sim. causa das extremidades das coisas serem tão, uns pixels tão gigantão, crocante. E a maneira que eles fazem a textura, não sei como é que faz, mas esses pixels eles refletem meio que individualmente assim, a, o brilho das coisas. Então, por exemplo, a, a sua pistola, ela tem um visor no final dela, que é o número de, de munição no seu pente. Uhum. Aquele vidro do visor você não nota de cara mas ele é todo pixelado e quando bate reflexo de coisas lá o reflexo é, é pixelado. pixelado você vê os pixels no reflexo é muito é um é um um efeito muito maneiro
0: é porque ele faz isso né tipo ele tem iluminação reflexo e tudo mais modernos só que todas as texturas são pixeladas né então sim. a interação dessas duas coisas deixa a parte visual dele muito única
1: sim sim ele é muito maneiro e é engraçado quem estava falando que ele parece que é inspirado na, na conceitual eu acho que parte desse sentimento é essa escolha dos pixels, de como fazer essas texturas, porque ele dá aquela sensação de que, nossa, eu tô jogando um jogo antigo que foi modernizado, mas eu acho que era assim que era antigamente,
0: mas não era.
2: É, então... <risos> o, 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 o pessoal falou tá certo. É o 2D HD 3D, ou o 3D HD. É o,
0: é o 3D HD, é isso mesmo. É muito
2: doido isso, porque, tipo,
0: é, eu tenho muita memória, especialmente do começo do jogo, né, as primeiras uhum. áreas do, do, da parte médica, assim, e é tão igual a geometria dos lugares, né, tipo... Uhum. Algum... Aquela, aquela as quinas na é. diagonal, assim. Então, tipo, ele, ele tem coisas no, no, no original que eles faziam porque era o que tava pra fazer com a engine, com os polígonos da época, eram coisas que eram imediatamente, visualmente chamativas pra quem conhecia jogos 3D da época, que a maioria dos jogos não conseguiam fazer superfícies inclinadas, então eles enchem a nave de superfícies inclinadas completamente sem nenhum motivo <risos> no original. E nesse eles mantêm isso. Eles, con eles continuam trazendo essas superfícies e eles conseguem integrar isso do, no jogo de uma forma que faça Sentido dentro do, da, do resto do universo que eles estão criando. Assim. É realmente muito impressionante. Eu, eu, eu não acompanhei de perto, eu não sei se esse é o estilo que eles estavam usando pro gráfico desde o começo, ou se essa foi uma decisão mais tardia. Foi acertadíssima. Eu acho que foi um pouco mais tardia porque tem aquele demo da época do Kickstarter, que
1: era meio que um protótipo do jogo em Unity. Sei. E não tinha esses pixels assim. Ah, é. Isso foi uma, uma coisa depois do reboot que eles fizeram, da, depois do é, é verdade,
2: tem que lembrar que esse jogo foi, né? Sim. Foi rebutado o desenvolvimento pois dele. É. Mas, André, hum. como é que tá sendo a recepção desse jogo? Porque, pelos que falaram, parece que é muito, muito bom. Eu não vi muita gente, por exemplo, esse vídeo que tá
0: tocando, que tem é, um meme a cada é, cinco segundos, uhum. desculpa, é, é do Gman Lives e ele gostou. Ele é um cara do, de PC Gamer, assim, das antigas, mas eu não acompanhei muito o que outras pessoas estão é. achando. Eu sei que aquele cara do Digital Foundry, o,
1: o John, John o John Lennon, ele gostou muito. É, né? eu, ele chegou a hyperbole de dizer que é o Man Melhor remake desses remakes modernos
0: é porque a decisão, né? Como que eles abordaram fazer um remake de System Shock? Eu vou te dizer que me surpreendeu porque você tem muitos remakes sendo feitos hoje em dia, né? E quando você vai pra, por exemplo, Final Fantasy 7, você pega o principal ali, você tenta entender o que fazia daquele jogo especial e aí você vai modernizar combate, você vai modernizar a progressão, você vai adicionar mais coisas, você vai expandir as coisas, você vai é, mexer no ritmo das coisas e tudo mais, até na história. É, e eu joguei só dois andares Na verdade eu não terminei o segundo andar ainda E pelo que eu tô entendendo agora, ele é, como o Sushi disse Extremamente fiel Ao jogo original De uma forma que eu não imaginava Tanto Mas que, de um assim, jeito bom Então, não sei Mas, mas
1: assim, é? É. Ele, ele muda coisas também Ele não tá fazendo o que o Metal Gear parece estar tá fazendo A gente é, vai falar é, em breve sim, sim, sim. E ele não, não, não parece estar tá fazendo O que o Demon foi é,
0: Ele não é um pra um definitivamente Exato, não é. porque, ele... porque ele
1: mudou o combate, né? Porque ele, ele é fiel à maior parte do level design, ele é fiel à estrutura do jogo, ele é fiel a essa pegada dungeon crawler meio adventure que ele tinha lá na época, mas ele moderniza o combate, o controle das câmeras. Tem até, eu já vi gente fazendo vídeo de cena de ação dele, digamos assim, uhum. a lá o Surrey Legend, sabe? Sim, de sim. chegar com um monte de arma na sala, com um monte de inimigo e sair metralhando
0: e fazendo os efeitos e usando as fraquezas e o caralho, que era uma coisa que não dava muito pra fazer na época. Não, não. Não, não e, e assim, ele... É, é, por mais que ele seja um dos primeiros aí, é, Immersive Sim, e quando você vai pro System Shock 2, ele tem muito mais coisas que a gente associa com o Immersive Sim hoje em dia, porque ele tem os poderes, né? E aí tem toda aquela coisa de você poder manipular os... Manipular mais o cenário, manipular mais os inimigos, de criar umas situações mais emergentes, digamos, que o System Shock 1, ele não tem tanto. Ele é muito mais simples, né? Porque você tem arma melee, arma de fogo, algumas granadas e alguns... É, estimulantes, né, umas é. coisas que você usa em você pra te dar uns efeitos especiais. Mas aí tem tipos de dano
1: também, né, tipo é,
0: dano de energia, dano físico, dano de fogo, essas coisas são diferentes e inimigos diferentes têm fraquezas é, diferentes. Mas é, 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 é meio que isso, né, ele, ele não vai ter, como, como a gente tá falando com a, a comparação com o Bioshock, a comparação com o Bioshock é mais próxima do System Shock 2 mesmo, porque ele tem os poderes e as armas de fogo, né. Mas, então, ele é, então ele é simples nesse sentido, mas ele é bem focado em combate, né, ele é bem uhum. um jogo de ação mesmo, assim, e com essa exploração com essa solução de puzzles, com essa... Tentar descobrir o seu objetivo. Porque isso é muito doido. Tipo, ele é fiel ao System Shock 1 até no jeito de progredir no jogo. Porque ele não vai modernizar a sua progressão no sentido de te apontar no mapa onde você tem que ir. Ou mesmo te dar uma lista de objetivos que você vai marcando, fazendo check, assim. Nem tipo mesmo, no Easy. Não. Nem, não vai ter um, um diário pra você saber o que, que aconteceu, o que que, qual que é o seu objetivo, não. É tudo você. Tipo, você vai explorar esse lugar, você você vai, tipo, vai ter uma cena é... nova do remake, né? É, tipo, é uma releitura do que acontece no, no jogo original, mas no remake acontece um pouco diferente, que é, você é um hacker, você tá na Terra, hackeando ali uma super corporação, um Trioptimum, né, uma mega corporação cyberpunk desse mundo, e aí te detectam no servidor deles e te prendem. Uou! O que você tava fazendo lá, a gente não sabe exatamente. Mas aí, quando te prendem, o Edward Diego, que é o, ch o chefe da Trioptimum, fala assim, ó, oh, eu te dou um chip super pica uh, Tipo, industrial, militar é, Instala ele na sua cabeça e você vai ser o rei da net No original eles falam que ele vai ser o rei da net A empresa? <risos> é, nesse não tem O rei da net, infelizmente. Uhum. E aí eles Instalam um chip, aliás, eles falam que vão instalar Um chip você, se você fizer um Trabalhinho pro Eduardo Diego, que é Tem essa inteligência artificial aqui Da nossa estação espacial Citadel, que é onde vai Se passar o, o, o jogo, que é A Shodan, que ela tá dificultando um pouco as nossas vidas A gente quer fazer umas coisas mais ilegais aqui, né E essa inteligência artificial, ela tá Dificultando um pouco. Que tal você, senhor Hack Tirar a, os inibidores de moral e sei lá, os, as barreiras morais da, da Shodan pra gente. Hackei. Aí você faz o hack, você é colocado com, completo o hack, ele tira as, as barreiras morais da Shodan e você é colocado pra fa fazer cirurgia, que vai te deixar num coma por seis meses e aí, né, você vai seguir a sua vida. Só que quando você acorda, seis meses depois, está o caralho! O lugar foi pra porra do, do caralho, né? Tem mutantes e ciborgues e todo mundo morrendo
2: morreu e, e o, a porra toda. E que então, é... Então você tá falando que tirar o, o módulo de moral da inteligência artificial não foi uma boa ideia. Não, aparentemente não. Hum, e, okay. aí, e que
0: é, tipo, de novo, você tava falando, né, jogar Bioshock depois, né, ver como que ele pegou tudo aqui, mas assim, essa parte, né, de você acordar num lugar onde tudo já aconteceu uhum. e você ir lá juntando as peças aos pouquinhos, explorando, vendo o que aconteceu e tudo mais, é muito básico, né, desse gênero, é muito básico de Immersive Sim no geral. E aí isso, aí você acorda e você não tem um objetivo. Uhum. Tipo, você não, acordou, escapar. Você não sabe sabe que é. Tipo, talvez escapar, talvez entender é, o que tá acontecendo. Mas a assim, princípio você nem sabe onde você tá. É, você nem sabe onde você uhum. tá. Você acordou, saiu numa gaveta e é isso. E aí, através da exploração do ambiente, através dos áudios e. e, e leitura de documentos? Leitura de documentos que você vai encontrando. Que foi um jogo que foi pioneiro
1: nessa parada de, de audiologues e ler e-mail, parede. coisa escrita na parede. Exatamente. Pô, tudo começou aqui, gente. É Environment ou Storytelling? Não, chegou uma parte no jogo, sem dar spoiler que alguém interfona pra mim, assim, no, no meu chip, na minha cabeça, e fala ou, oh, segue as mensagens tal na parede. Eu tipo, caralho, eles vão usar mensagens na parede pro jogo é, mesmo. É, né, o cara <risos> escreveu tal
0: coisa lá. Por que ele vai falar, ou, 4126, não sei qual que é o número. 451, um, do... que é o primeiro que, é daí que vem é. Uh -huh. é desse jogo que vem o 451. Um. E aí, né, a partir dos documentos, você vai, você vai descobrindo que os humanos que provavelmente já morreram todos aqui, ou pelo menos onde você tá, pelo menos já morreram todos, é, eles estavam tentando desativar a Shodan, estavam tentando é, impedir de a estação de atirar um laser absurdo na Terra. Meu Deus! entre outras coisas, assim. Fica a dica,
1: se você achar o botão do laser, não aperta. <risos> porque dá a cutscene da Terra explodindo e game over.
0: Yeah. É, Porra, que demais. Mas, então, é, tipo, você vai montando que, pô, se pá, é melhor eu seguir o que esses caras estavam fazendo. Tipo, eu vou continuar o plano deles, vou ver se... Vou, vou ir pra onde eles estavam indo, fazer o que eles estavam tentando fazer, e quem sabe isso vai me levar mais perto de alguma coisa, assim. E aí, uhum. aos poucos, você vai entendendo o que você precisa fazer. Mas é muito você, assim, é muito, muito solto.
2: Tipo, sim. você andando, às vezes, sem saber o que fazer. É Dark Souls. Né? Mas, André, o pessoal falou que no Easy tem sim, tem... Você pode botar navegação no Easy e ele, tipo, tem direcionamento pra onde você pode ir. Tem navegação no Easy? não É que quando você vai começar o jogo, eu não brinquei com as
1: dificuldades, mas quando você vai começar, tem umas cinco dificuldades que você pode colocar. É, que nem no original também tinha isso. É, que é dificuldade na hora de hackear, dificuldade nos puzzles, dificuldade no combate... Talvez navegação de é uma...
0: Ah, talvez seja de objetivo. Talvez seja isso, então. É... Eu coloquei tudo normal. É, eu deixei tudo normal também. Talvez se der pra mudar, eu, eu gostaria de ter um pouco mais de direção, assim, porque às vezes eu, eu fico muito... Eu não sei. Mas você vez... acabou de elogiar isso. Não, não, não. Você só, não. Cê cê só eu, falou. Eu falei que tá porque lá. é muito legal. Eu, não, eu, eu não disse que é legal. Eu disse que existe. É lá. <risos> e na verdade, assim, tem coisas de como esse jogo funciona hoje em dia que eu gostaria que fossem mais modernas assim. E saber que isso tá como opção Me deixa um pouco mais feliz Porque Não dá pra mudar durante o jogo Então me deixa muito triste
1: Como que eu sei disso? Porque eu queria Diminuir <coughs> pro mínimo A dificuldade da realidade virtual Que eu
0: acho um saco que é outra coisa, né? Tem o, tem o ciberespaço, que você uhum. tem que acessar pra abrir algumas coisas, é, liberar alguma, algumas coisas. É hackei, hackear. É, é como, exato, é como se você estivesse hackeando, eu... só que você entra no mundo virtual do, é...
2: do ciberespaço. Eu já joguei Sly Cooper, então eu é. sei como é que é isso aí.
0: Exato. Que no, assim Eles melhoraram bastante no remake, mas é não o suficiente também, acho. É, não, tem, tem uma, é muito chatinho.
1: Se eu pudesse colocar no, no, no mais easy possível, só pra não ter que ficar batendo cabeça nessa porra, eu colocaria. É mas até demais, não dá mais tempo. Nossa,
3: cara, que eu gostei. Acho que eu não tenho nenhuma reclamação sobre esse jogo, assim. Eu joguei, acho que o tanto que você, André, uhum. eu fui um... um tanto do segundo, segundo ambiente, né? E, mano, esse jogo é tão... eu tô apaixonado por esse jogo, cara. Eu tinha jogado dois na época, um eu nunca tinha jogado, né, a versão Enhanced, que ele lançou. Mas, cara, eu não quero, tipo, não quero indicação nenhuma, eu quero todo o jank que tá lá, eu quero, uhum. eu como de colherada. O Espaço eu acho da hora pra caralho, e morrer mil vezes, também tá mó legal. <risos> tipo, cara, eu acho isso, né, vocês já falaram do aspecto visual dele, que é fantástico, mas, mano, é muito foda, cara, é um jogo muito foda, e eu é um, acho que o um jogo que, justamente, acho que o um jogo que, o quanto ele é manual, devia ser mais apreciado, assim, porque uhum. tudo é tipo, você tem que fazer as coisas, né, obviamente ele não é tão manual quanto o original era, que você tinha que pegar a munição, ir lá e, e recarregar a arma no meio do combate, não sei o que, mas ele tem muitas coisas que você, por exemplo, no primeiro, no primeiro andar, da parte médica, você pode muito bem chegar no elevador que termina a fase e não saber como ativar o elevador. Sim. O jogo não te fala... Você provavelmente não vai saber quando você chegar lá. O jogo não cabeça. te fala explicitamente como ativar o elevador. Você tem que pensar, tipo, ah, ele falou isso, então talvez se eu fizer isso, talvez funcione. E você vai lá e provavelmente vai, você vai ter a ideia rápido, eu acho, do que fazer. E mesmo que você demore um pouco pra entender como fazer essa coisa, você vai descobrir rápido como fazer essa coisa. Mas é um jogo que não te fala exatamente o que fazer. Então, eu acho que tem muito valor em recuperar esse tipo de, de,
0: de manualidade. Sabe o que é o meu lance? E, e, e aí eu, eu acho que eu não vou jogar mais dele, uhum. é, do ponto que eu tô assim, é porque eu sei como é a progressão do original uhum. e eu sei coisas sobre coisas que precisam ser feitas no final desse jogo, entendi, que se eles mantiverem aqui eu vou ficar muito triste entendi. mas
2: talvez eles não mantiveram talvez, talvez. eu
0: espero que sim, no caso que mantiveram,
2: <risos> ah. porque
0: eu não sei, tipo, eu, eu, como eu disse, eu gosto muito da parte visual dele, mas ele é muito simples pra mim, eu queria que eles tivessem aproveitado esse remake pra dar uma modernizada maior, Você é. Não na Sabe? parte de, de jogo dele Trazer mais opções, mais coisas Mais interessantes pro combate, por exemplo E sei lá, de guiar Um pouquinho que seja mais no, Nas missões, e talvez eu devesse recomeçar Então o um jogo agora, aproveitar que eu só tô no Segundo andar, né, porque uhum. Colocar algumas coisas no easy pra, pra isso Porque eu não acho muito divertido Revisitar lugares porque os inimigos Voltam. É, uma das críticas que eu tenho A esse jogo
1: é a, a volta dos inimigos Então
0: quando você tá perdido, assim Não é legal, porque o combate não é especialmente muito legal. E, e os pô, inimigos voltando não é especialmente muito o legal. O meu
1: problema com os inimigos voltando é que se você tá usando a munição de tiro, parece que você tem muito. Mas não tem. Mas não tem, porque os inimigos é muito tiro pra matar. É. Então, tipo, ah, eu tenho 200 tiros de pistola aqui, tá tudo bem. Putz, é 20 tiros de pistola pra matar um inimigo. É.
0: Então, por exemplo, é um jogo que é ao contrário de, sei lá, jogo Tem jogos que eu gosto de ficar perdido, né? Sei lá, um Hollow Knight da vida. Eu acho gostoso ficar perdido no Hollow Knight. Nesse jogo eu não acho. Então, quando eu, quando eu não sei o que eu tenho que fazer, me dá uma preguiça é, de, de tentar descobrir. Cobrir, sabe? Então, essa parte da progressão dele, eu queria que... Ele é extremamente fiel de um jeito que eu acho que, tipo, pô, se alguém tem curiosidade de saber o que foi System Shock, você vai ter uma boa ideia jogando esse jogo, sabe? É, eu acho é. que talvez não precise, né? Além da curiosidade histórica, e que bom que o System Shock original, ele tá disponível pra quem quiser jogar ele, eu acho que você não vai precisar voltar pro original, porque você vai conseguir ter uma boa, uma boa ideia de como que era o System Shock original jogando esse remake. Então, nesse aspecto, eu acho muito válido que ele tá fazendo. Mas não sei se eu quero jogar.
2: Mas, pô, sabe o que, é que até eu até tudo bem também. Sim, não,
0: tudo bem, exato.
2: Eu acho que a única coisa que talvez seria legal, porque, tipo, tudo que você falou, na verdade, eu vejo como pontos positivos assim, uhum. dele. Mas é que talvez a, a, a opção de mudar as dificuldades no meio do jogo, né? Tipo, pô, tô vendo que o negócio da orientação não é pra mim. Mas não quero recomeçar o jogo, é, sabe? Quero é. mudar aqui agora. É, Será que, que não tem como? Se não tiver como, é meio foda, mas é, tipo...
3: Como porque... ele tenta tá no PC, alguém vai fazer um mod. É, ok. E, e assim, eu acho que você vai descobrir rápido, se você você não, não gosta. Ou tipo, rápido bastante pra não ser oneroso é, recomeçar. Eu concordo, ah, ok. Eu é porque concordo.
2: o Sushin demorou 8 horas pra passar de dois andares? Não, ele tá no. Não, terceiro? Eu
3: tô no quarto, no quarto
1: agora. Não. Ah, eu terminei não. três no caso Inqueção. e tô no, na metade de um quarto uhum. andar.
2: Ok, entendi.
1: Assim, eu tô adorando o jogo. Tá muito divertido ver o quanto esse jogo é um Dungeon Crawler do tipo que eu gosto, que é aqueles em primeira pessoa em tempo real.
2: Mas você tá apertando o botão em todas as paredes pra ver se alguma abre? Ele não tem tanto. Sim.
1: Na época, quando eu joguei o primeiro, a sensação de todo botão é que ele era escondido. Ah, uhum. é porque
0: você não sabia se era textura ou se era uma porta. <risos> Exato. Era botão, e
1: é. eles... A textura ou é porta. É. E eles,
0: aqueles meio que repetem isso de certa forma, porque é tanto botão piscando que você fica... Qual que eu aperto não, mesmo? E até pra objeto, né? Tipo, tem tanta coisinha que, tipo, às vezes tem um objeto é. importante, e uma assim, habilidade perdida ali no meio do sofá. Ó, sei lá. Provas... Não marca, não. Prova de que ele
1: é um immersive sim. Duto de ventilação? Ah. Sim. Você entra no duto de ventilação desse jogo, você lê e você ouve audiologs? Tem coisa escrita na parede. Tem coisa escrita na parede. E você pode fazer as coisas de mais de uma forma. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, tem uma sala, uma porta que você vai ver que tá trancada. E nesse jogo, eu não lembro se tinha isso na época, mas nessa versão do remake, quando você clica na porta, ele avisa por que ela tá trancada. Avisa uhum. no cantinho da tela. Tá trancada manualmente. Tinha, tinha. Tem que hackear tal coisa. Uhum. Então, você pode tentar fazer isso. Ou você pode achar um duto de ventilação que vai dar a volta e você já vai sair lá dentro. Uhum. Não é pra caralho que tem isso mas todo o andar, as coisas principais que você tem que fazer, tem pelo menos mais de uma forma de você fazer. Ou tipo no sentido de, precisa entrar na sala X e fazer tal coisa. Pra entrar na sala X tem mais de uma maneira de se entrar lá, por exemplo. Fazer a coisa, você vai ter que fazer a coisa pro jogo avançar. É muito interessante ver isso num jogo tão antigo, mas ainda sendo um dungeon crawler em primeira pessoa. Eu não sei, eu só acho fofo. Eu tô jogando esse jogo e fico, ah que fofinho é o corredor de dungeon crawler ele, ele tá tentando não ser, mas ele não consegue não ser. Eu acho eu acho muito engraçadinho Quando eu vejo essas origens nele
2: E legal, né Ver, ver tipo Como os gêneros dos jogos se ramificam E vão, né
1: Sim, é, é muito interessante ver que a origem do, do Immersive sim É só um dungeon crawler Era só um RPG É, 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 é. interessante ver esse aspecto Exato, E né? ver como tipo, foi expandindo a partir daí
0: Literalmente, né O último Underworld, ele é isso, né Ele, é. vem, ele vem, as origens dele É a última, que é um RPG Com é. bastante crawling de dungeons
1: Só que agora é no Underworld É, é e aí é, é que agora era, É que o Underworld era em primeira pessoa E antes não era Hum é. E ele tem mais foco uhum. nessa liberdade de, de, de resolver as coisas e tal Eu tô gostando dessa parte que ele é aberto Porque eu achava que ele ia ser level Eu achava que ele ia ser fase uhum. Porque o primeiro andar é o primeiro andar Ele meio que dá pra você fazer tudo de cara O segundo andar você consegue fazer basicamente quase tudo também de cara Só que quando você termina o segundo andar, abre Você tem mais de um andar pra ir agora Você não uhum. tem só o próximo andar E conforme você vai fazendo as coisas, vai percebendo de, Ah, caralho, eu antes de terminar esses dois andares Eu já vou abrir o próximo E eu vou ter múltiplos andares E eu preciso de chave A chave de um agora tá no outro Outro, não tá sempre nele mesmo Então eu comecei a ver que cabeçudo, ele vai... Cabeçudo, ter... cabeçudo Eu vi que ele vai começar a ter esse vai e vem E como que você sabe do vai e vem? Audiolog, o audiolog fala ah, é
0: muito importante O audiolog.
1: Zezinho é do setor X tem a chave do lugar tal Ok, agora tem que achar esse filho da puta Pra saber onde hum. que tá essa chave Então, é interessante porque quando eu tava jogando ele Eu tava com a mentalidade de Ah, ele vai ser tipo um Doom, né? Ele vai ser linear Não disso. Tipo, eu comecei sem saber o que fazer? Sim, mas na minha mente eu tava... Ah, eu acho que ele vai ser um jogo simples De só seguir em frente, termina o andar e vai pro próximo Quando eu percebi que ele não era No caso, eu percebi quando ele não era Quando eu, eu vi o diálogo falando Ah, o pessoal tava tentando fazer isso e isso pra sobreviver Aí eu, caralho, eu não tinha pensado em como que eu vou sobreviver essa situação, eu só tava jogando o um jogo Eu não tava pensando em Ah, meu personagem, ele quer sair daqui Como é que eu faço isso que as pessoas estão tentando fazer? Aí, aí que eu comecei a pensar nisso
2: Aí que você ficou imerso imer, Não sei falar Imerso Imerso No simulador hum, Exato
1: Exatamente hum.
2: Então eu tô
1: gostando muito Do jogo, eu só acho que ele dá um salto De dificuldade, meio repentino E vai dando, hein? Vai dando esse salto eu... Porque eu tava Mas é questão de,
0: de puzzle ou de combate? De, mais de combate hum. Porque é no... muito bicho E nisso muito também bicho. ele é muito Muito retrô, né? Pô, ele não pensa assim, ah, a gente vai desenhar Aqui uma, uma cena De combate, uma sala Que vai ser estrategicamente Desafiadora e divertida para o nosso jogador. Não, a gente vai jogar 14 mecas e 35 bichos voadores na sua cara de uma vez, assim. E, é, e vai, só vai piorando. E, tipo, é, esse que é o me dá uma preguiça, sabe? Tipo, no geral, sabendo, eu tenho uma noção, né, da, do, do tamanho desse jogo, porque eu já assisti gameplay dele antigamente, muito antigamente, nos primórdios do Do original, um, Do original, é. Quando eu falei, ah, não vou, não, eu quero saber o que é esse jogo, mas eu não vou jogar essa porra, né? Pelo amor de Deus, me, 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 me socorro do, do original. E aí eu Época. sabendo, né, o que vem por aí e sabendo como são grandes os mapas nossa, como são grandes os mapas e sabendo como tem isso de, como ele é aberto, né, de você ter que encontrar o seu caminho nesse labirinto, nesses vários labirintos que são vários andares, e aí vai ter que voltar e aí vai se perder, e no final tem uma filha da, nossa, mas como puta que pariu se eles fizerem isso, ai, tô de porra mas sim, maravilhoso que esse remake exista. É, eu, eu acho que ele achou um equilíbrio bom
1: entre o que modernizar e o que manter. Ele manteve mais do que ele modernizou ou mudou, mas pra esse jogo, eu acho que essa é a medida. Pra eu ele acho...
2: continuar sendo o System Shock. É, porque
1: se, eu acho que se ele mudasse demais, eu ia ficar com o sentimento de por que chamar de remake de System Shock e não fazer outra coisa, entendeu? Mas
0: é, é, o meu ponto é que, pô, o... <risos> eu não sei dessas partes que você tá falando, tô falando de ah, onde não. até onde eu joguei. Sim, sim, sim. sim. É que o... o, o System Shock original, com a Enhanced Edition, ele é jogável, hoje em dia. Então, eu realmente, a minha expectativa é que o remake fosse um pouco mais diferente, um pouco mais moderno, né?
2: E eu acho ousado e eu acho respeitável, eu acho, pô, admiro que não seja. Mas talvez, André, com os sliders de dificuldade, ele talvez. seja mais, talvez. entendeu?
0: De fato, é. Eu
2: é vou... questão de ajustar. Eu tipo, quero... bota o combate no zero, o pessoal tá falando. Ponto, não tem como.
0: É, um, é umas,
1: né?
2: Exato. É. É,
1: teve que ter gente que falou que o jogo original era
0: impossível se o combate não tivesse do zero <risos> é, é, assim Seria bom se desse pra mudar no meio do jogo, né Mas pelo menos eu tô não. no começo ainda Então talvez sejam umas de... Eu queria um remake do System Shock feito pela Bluepoint Mas aí ia ser mais igual ainda Não, então, aí ia ser, exa não, ia ser o mesmo jogo Só que com... triste esteticamente
2: não, exa não, ia ser exatamente o mesmo System Shock rodando com uma, uma Capa esteticamente ridícula por cima Entendeu? <risos>
0: esteticamente ridículo.
2: Que era o meu apelido no colégio esteticamente ridículo. É, <risos>
1: Mas, muito bom. Ah, uma coisa que eu queria falar. Eu, eu, eu entrei no, no, no pensamento, numa linha de pensamento e terminei. Esse jogo que o André tava falando, tem muito itemzinho no cenário e às vezes é um item importante. Tipo é um, um, uma plugzinho que você vai colocar no seu personagem que ah, vai não. permitir você fazer tal coisa. Vezes... É um negocinho dessa tamanho assim. É, às vezes tá no cantinho, é, do, no, cantinho no meio, do, né? meio
0: de uma bagunça ali. É,
1: você não viu? A parada é. Tem vários pelo jogo. Não é um só. Ah. Então você ah, nossa, eu não perdi a parada que Rastrei inimigo. Tudo bem. Se você não achou nessa sala, vai ter numa outra depois. Então ele tem muita redundância de, um, você pode não ter achado o item. Dois, você pode ter chegado na solução de uma coisa antes por outro caminho e não passou pro, pelo anterior que tinha. Então pra não forçar muito isso de olha, tem esse pixel mágico aqui que uhum. tava lá no cantinho daquela sala, você não viu se fudeu. Ah. É, e eu acho interessante isso. Sim, sim. O,
2: o, o João falou que a dificuldade fácil não deixa você descartar esses itens também. Esses itens importantes. Hum, <coughs> Talvez aí. podia mudar de fácil pra tipo, moderno e retro as <risos> dificuldades, sabe? É, tem que eu
0: vou recomeçar e ler de novo as, a, a descrição das coisas lá na escolha de dificuldades, pra ver se eles isso mais claro Exclamação load. Mas esse, esse lance de reciclar item é uma novidade do remake, né? Ah é? é. Olha e eu acho legal É legal. Que é aí... é, o, é, o, é o, Tipo, te
1: força muito numa mentalidade meio ruim, eu acho de querer pegar tudo pra destruir tudo e fazer dinheiro.
0: Mas é gostosinho É, Mas vai bastante tempo, talvez por isso que eu tô com 8 horas <risos> que eu faço muito isso. É, que aí você tem que você pega tudo, aí você vaporiza em sucata, aí você leva lá na maquininha que não, recicla. Vaporizar em sucata dá desperdício, André. Você só pega metade do dinheiro se você vaporizar em sucata. Você tem que levar o próprio item pro negócio de reciclagem. Ah, não. É não. que gera mais dinheiro. Aí, aí realmente é loucura. <risos> um monte de bandeja, você faz isso? Não. Caralho, sushi realmente. <risos> é. eu, eu divido, eu vejo,
3: tipo, quanto ele vale em dinheiro e quanto ele vale em sucata. Aí se ele vale mais dinheiro do que sucata, eu deixo o item lá. Se vale nada de dinheiro ou pouco dinheiro, então transformo então em eu vaporizo eu tudo, gente. Eu faço, aí eu faço essas eu faço a coleta seletiva dos meus itens É porque é muito item E é assim Você nunca vai precisar de tanto dinheiro Será que não? Se você, você não sabe
2: É <risos> Pra liberar o final do jogo Ou você paga 15 dólares Ou você paga o um dinheiro do jogo Tá aí então System choque ou Remake
0: Gostosinho demais Dois... Ah, pera aí Você arrumou? Mentira <risos> A nota naval. Já tem a minha aqui, hein? Já tem, vamos lá. Eu vamos. diria, André, hum. um D10. D10. Mas mantenha o respeito. D10 Eu vou dar um G9 E você, é... tem o. C10 C10 Pô, talvez é... eu deve dar 10 também No, no interessante, né? <risos> não, é que você sabe o final É Mas eu acho muito interessante ah, Então pô, 10 nove, É que 9 é muito interessante já, né? Não, é mas 10 é
2: mais interessante que 9 Ó,
0: é A gente não... Gente, a nota naval É o nosso sistema de avaliação Aqui no Jogabilidade <risos> Onde a gente determina A qualidade de um jogo E a interessância dele Numa só nota Que no caso a gente dispõe a nota é, num plano cartesiano, X e Y ali, onde o, o eixo X determina a interessância do jogo e o eixo Y determina a qualidade dele, ou a bondade barra ruindade dele, e sendo que o A é muito bom, né, o máximo de bom e o J é o máximo de ruim. E o 1 é o mais desinteressante possível e o 10 é o mais interessante possível. Então, o Sushi para System Shock deu um D10, o Tengu deu um C10 e eu dei um G9 para System Shock 2023. Quer visualizar melhor? Tem um site Notanaval.com.br Tá bem desatualizado Mas eu vou tentar É <risos> E
1: Se não tinha ficado clara A nossa opinião De duas horas Sobre esse jogo Essa letra E esse número aí Com Deve sentido. resumir pra você Vai. O sentimento Vai.
0: o nosso bloquinho de perguntas dos ouvintes. Você aí que quer mandar uma perguntinha para o Vert você pode mandar ela para o nosso e-mail, vertis.jogabilidade.de ou para o nosso Telegram, no jogabilidade e aí você vai poder mandar uma perguntinha sobre videogames ou alguma coisa relacionada ao universo dos joguinhos e nós transformaremos ela em conhecimento dessa forma.
2: Olá, jogabiletrados! Aqui é a Jussar e eu gostaria de pedir a opinião de vocês a respeito de um tema polêmico. Recentemente, muitos jogos do estilo simulador imersivo têm sido lançados e prometidos esses tempos, como Gloomwood, Consortium, Shadows of Doubt e o remake de System Shock. Mas a reclamação das pessoas a respeito desses games são justamente suas duas vertentes que o definem, mecânicas diversas e a ausência de objetivos claros, soltando a mão do jogador para explorar, ler e ouvir coisas. Isso me lembra as aulas do jornalismo que eu tive em que o professor sempre ressaltava que você deve tratar o seu público como se fosse burro e preguiçoso, como se as pessoas não fossem capazes de ler além da chamada de uma matéria e ainda assim interpretam errado um texto claro e curto. O Infelizmente é verdade. Será que precisa ser assim com o um gamer também? Precisa colocar uma seta óbvia no mapa com um objetivo o tempo todo? Podemos dispensar escritores porque a história de um game pouco importa? Já que ninguém presta atenção em, em texto em um jogo? Podemos dispensar mecânicas diversas porque o gamer só vai usar duas ou três o tempo todo, mesmo que ele jogue o jogo de novo? O que acham disso? Ansiosa para ouvir suas opiniões. O que você acha
1: disso, André? Um jogo sem
0: setas?
2: Ai, eu sou burro, gamer. <risos> Mas sim, às vezes o gamer também. Não é, às vezes ele não é burro. Uh, ele só tá com preguiça. Não, <risos> mas, tipo, é, é, que nem, é que nem, gente, um filme. Ah, e as pessoas não veem filmes muito cabeçudos. Aí não vai mais ter indústria dos filmes cabeçudos. Mas, gente, são jogos diferentes pra pessoas diferentes. Não é porque a grande maior parte do público não gosta desse tipo de mecânica que você vai acabar com um gênero de jogos por causa disso. Existem pessoas que gostam. E eu acho uh -huh. também assim,
0: é, é é, tem um problema realmente aí que é o uh -huh. fato de que, pô, esse filme é um, é um gênero que geralmente não faz sucesso comercial. Exato. Né, é, é um gênero de nicho, é um gênero que acaba sendo interessante pra um, um público bem restrito de videogames. Tem que ser assim pra sempre? Não necessariamente. Eu acho que dá pra ter um equilíbrio aí, um equilíbrio até que mantenha esse tipo de exigência que ela tá falando no, no, na, no e-mail dela, na mensagem dela, e que consiga se comunicar com um grupo maior de jogadores por algum outro motivo. Que nem, por exemplo, a gente viu sendo feito com o gênero Souls aí. Tem várias mecânicas lá, várias coisas lá, que eram anti-público, basicamente né, que é coisas que, tipo, se você quer atingir um público grande, você não põe esse tipo de coisa no seu jogo. Morte. Né? E aí, aos pouquinhos, assim, foi ganhando espaço, foi ganhando público, foi caindo no gosto, né, sem se modificar demais e ainda assim sendo um jogo que, né, hoje em dia, né, o The Ring foi o maior jogo do ano dele antes de se lançar Call of Duty. Então eu acho que a gente tem um histórico de immersive desse tipo, muito exigente, que não faz sucesso comercial, mas eu não acho que tem que ser a regra pra sempre, não. Eu acho que... Algum dia a gente vai ver o um imersificinho que, e que eu, quebra. Essa e bola. eu acho que levar
1: a mentalidade de, lá, de jornalismo, por exemplo, para algo de entretenimento não condiz muito, eu entendo de onde tá vindo, mas... São objetivos diferentes, são objetivos mesmo. diferentes. Então, <risos> tipo, essa parada de que ah, a pessoa é burra, eu vou usar aspas aqui porque eu acho que não é o caso a maioria das vezes, de, ah, informar as pessoas não entende direito, as pessoas não prestam atenção, a, a chamada tem que ser tudo muito claro, óbvio e mastigado. E para texto, hoje em dia, com as pessoas com um milhão de coisa, pensando em um milhão de coisa e fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo e tudo mais, eu concordo. Às vezes, a gente aqui fala uma coisa e a, a pessoa, pessoa entende outra. outra. É. A gente pode fazer um tweet que como né, o espaço é curto, você resume o pensamento e deixa mais brecha para interpretações, a pessoa vai entender diferente. Só que, ser claro em comunicação, a necessidade de clareza em comunicação para você passar uma informação, é diferente de ah, eu quero fazer uma coisa assim porque ela me, me diverte uhum. Partindo do pressuposto Da metade de quem cria o jogo Né Eu vou fazer assim Porque eu acho que vai ser divertido Eu acho que são Coisas diferentes Eu acho Que até em, em Na parte de informação Tem níveis e níveis Né Você pode fazer algo introdutório Pra quem tem interesse Faz algo intermediário Pra quem tá Quer aprofundamento e tem capacidade de entender
0: temas mais complexos, faz textos é, complexos. E tem a, isso a, também. A capacidade e vontade também, né? Porque é. às vezes, realmente, você só quer jogar um, uma coisa. Ah, não, não. Hum. Eu, tô,
1: eu tô falando mais no, 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 hum. na parte de passar informação, não, não sabe? Bem, Agora, na parte de videogame,
2: aí, tipo, é, se o jogo não é pra você, eu... o jogo não é pra você. São propósitos diferentes. O propósito do jornalismo é diferente do propósito é, sim, do, sim. do jogo. Como o a... é. pessoal já te falou San Golo, Letra Color. É, é, jogos são arte. Logo, né, Não tem um jeito certo de se interpretar, é. não tenho, né, levar tipo, a lógica de
1: um pro outro não faz muito sentido nesse quesito. Eu acho que eu tenho uma opinião de certa forma polêmica em relação a isso, de que, né, Souls, toda vez que sai no um Souls é discussão de dificuldade, dificuldade, dificuldade. Eu sou a favor de acessibilidade no jogo, de que as pessoas que querem jogar aquele jogo tenham como jogar aquele jogo. Hum. Mas que o jogo seja o que ele quer ser, entendeu? Tipo,
0: que permita que as pessoas consigam jogar ele. É, eu acho que em primeiro primeira prioridade que ele seja o que ele quer ser e aí que ele, né, seja acessível ao máximo. É, pessoas exato, que... então tipo sei
1: lá, se o System Shock
0: ele é do, do jeito obtuso que ele é e sem
1: guia, eu não vejo problema nisso, uhum. porque eu não acho que isso é um problema de acessibilidade necessariamente esse aspecto do jogo. Então se o jogo que ele, ele quer ser obtuso nisso e eu achar chato tudo bem, é só algo que eu não gosto e o jogo tá fazendo algo que eu não gosto tudo bem, não, tenho, não, não acho errado isso então é nisso que eu queria dizer eu acho que os jogos eles têm que ser o que, o, o que quem tá fazendo quer que o jogo seja. Toda a treta de, de, de acessibilidade eu acho que é a parte a isso, é Sobre a, o jogo ser o que ele quer ser É, e eu acho que tem espaço pra isso
0: Eu vejo é, essa questão dos, Dessa dificuldade né dessa, De ter essas coisas em jogos né, Especificamente no caso Dos Immersive Sims que ela é, citou Justamente eu acho que Se não impedir, se não Interferir na visão de quem tá criando Aquela experiência, pode ser como a gente tava falando Com o System Shock mesmo, de ter uma opção Que te dê o guia Se você quiser jogar dessa forma né Tipo, é, você pode jogar na E aí, é legal quando os jogos eles marcam isso, né? Tipo, essa é a experiência ideal, né? Se você quer jogar como o game designer, como a gente gostaria que você jogasse, você vai escolher essa opção aqui. Mas, aí, você cria a sua própria, né? A sua própria dificuldade a partir disso também. É, e aí, né? Vai de cada um. Às vezes, você vai até ter uma experiência pior. Que nem a gente tava lendo review de uma cafeteria lá, e aí o cara tava dando review negativo porque ele queria pedir um copo de água quente e Porque ele gosta de tomar o café dele no estilo carioca E aí a pessoa da cafeteria falou A gente não recomenda pra você essa experiência Porque vai destruir a, a intenção da cafeteria, né? E a gente quer que você pelo menos experimente assim Porque você vai ter uma experiência inferior E tem uma, uma, um valor nisso, né? De você ter a experiência que a cafeteria queria que você tivesse e, é, e eu acho legal que ele fale Não, olha só, a experiência que a gente quer que você tenha é essa daqui Mas se eu tô pedindo a água porque eu prefiro tomar o café Café ao modo carioca, mesmo que seja inferior, você poderia me dar o café no modo carioca? Por favor, né? Já que é a, a experiência que eu gostaria de ter. Eu vou sair da sua cafeteria e, e com uma experiência muito mais positiva e não vou deixar um review negativo. Então eu acho que. Mas e se
2: eles não tiverem um copo de água quente? Não, pô, é uma
0: cafeteria, né? Afinal de contas. É, eles poderiam. Eles sem, sem nenhum problema poderiam ter dado um copo de água quente. Eles o que só não é um deram. um copo
2: de água quente? Como assim? Tipo, por quê? Como pra assim? misturar no café pra deixar ele mais aguado Café
1: carioca é café de. O expresso diluído com água
2: um não, não sabia E essa pessoa era o Ricardo a Gente, você <risos> acha que o Ricardo toma café? Ricardo toma só no cu Que isso, no meu
0: Então, então eu acho que o, o copo de café quente deveria ser dado O que, que você acha, Sushi? Não, não mentira sim. É,
1: é, é. Pessoas, pessoas são difíceis são Tra a Trabalhar atendendo pessoas é muito difícil Mas trouxeram de volta um, um tema que eu tinha esquecido Essa pergunta, que é a parte da história Das pessoas não se importarem com a história tá, né? Não sei se é a bolha que, eu sou, que o Jogabilidade se encontra Mas eu sinto que as pessoas que acompanham a gente Se importam muito com a história Mesmo em jogo que o foco não é a história Uhum. Então, por exemplo 100% E eu não exagero 100% das lives Que eu faço de Redcore, Surge a pergunta A história é boa? Então, até num jogo Que a pessoa, a princípio, não sabe, né? A sim a pessoa, sim. Pergunta, Às ela vezes, em
0: uns 5 minutos só
1: É Mas, o propósito do jogo Não é ter história E tudo bem Nem todo jogo tem um propósito De ter história Mas, eu sinto que as pessoas A história é tão importante Que a primeira reação A ver o jogo é A história é legal
2: Se a história não for legal Talvez eu não queira jogar O pessoal que não cresceu com o Mario Não cresceu com o Nintendo
1: Mas, eu, eu acho que o pessoal Se importa com a história, sim ah. Ah, sim. Eu acho no, que no, depende
2: muito de público. No, depende no muito no geral, de público. Né? Mas, é, no geral, acho que o ser humano se importa com história. Sim. O ser humano quer, quer ver justificativa.
0: Uma história, quer um. Exato. Uma quer é
2: propósito. Já diria quer objetivo. O
0: Peter Dinklage, naquele final horrível de Game of Thrones, ele falou alguma, <risos> alguma coisa sobre a importância de
2: é, uma história. Ele fala: <risos> é muito importante ter uma história. <risos> <e> ele morre.
0: <risos> e depois as pessoas irem lá e
1: destruir ela.
2: Ele Exato. Morre. Malditos irmãos, é, Daniel, algo assim. Mas eu
1: só queria concordar que é muito difícil comunicar. Com texto com as pessoas e tem que ser didático, sim.
2: Eu, ah, sim. É assim. Em questão de informação? É. é
1: eu, em questão de informação, eu acho que é importante ser didático e mastigadinho, sim.
2: Dito isso, ninguém aqui é jornalista, é certo?
1: Não, mas eu já tentei conversar com uma pessoa antes e eu falei, uma pessoa entendeu dois e eu fiquei, tipo, como assim?
2: Ah, não, é. O que tá acontecendo. Eu, 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 eu já contei aqui uma vez que um moço é. chegou pra mim me acusando no Facebook, você falou isso e isso aquilo. Eu falei, não. Aí ele reouviu o programa e falou, ah, é verdade, não falou. <risos> Meu caralho, que ódio Próxima pergunta aqui é a seguinte Fala galera do Jogabilidade
0: Sou o Pedro de Osasco E curto demais o trama de vocês Aí vai a pergunta Que jogo vocês gostariam de ver em outro estilo? Vale qualquer coisa Por exemplo, eu gostaria de ver um beat'em up Street Fighter Bem ao estilo de Final Fight e Streets of Rage 4 Continue filmes fazendo esses conteúdos ótimos Que faz a vida de uma galera mais leve Abraços e
2: beijos Obrigado pela pergunta Eu queria ver um jogo de plataforma do Mortal Kombat Com protagonizado pelo Super Zero, Zero.
0: Aí é muita loucura, hein, Rafa? <risos> muita loucura
2: De isso, isso, eu gostaria de ver um jogo bom, talvez. Tipo, aquela proposta, <risos> só que boa. Mas tem Shadow Ponto final. Eu queria ver um jogo bom. É. Não, é, mas o Shadow Moon não é. De
0: plataforma.
2: É, ele é mais um beat-up, né? Aí ele tem, tem ele tem
1: desafio de plataforma, é. sim.
2: Mas não é, não é chaparro 2D. Mas, é não. E, é, mas é, né? é. não, mas eu quero. Eu quero o jogo de Sub-Zero, só que bom, entendeu? Entendi, entendi. O oh, Sonic, bom. <risos> Pois é, né? Um Sonic que <risos> seja bom. É. Pô,
0: eu queria... Olha só. Ó, o, que, o jogo que eu quero. Eu quero um jogo de One Piece que seja tipo One Piece. Que você siga a Grand Line. Tem que parar na ilha pra uhum. pegar o Log Pose.
2: Então eu vou jogar a Sea of Thieves. Mas tem que ter historinha.
0: <risos> história? Tá vendo South a, a historinha? Tem tem também. Sea of Thieves tem historinha. A dia. sua historinha?
2: Não, não, não. Tem a historinha que você segue lá do jogo e tudo mais. Tem a, as, as, as campanhas lá de historinha. Mas o Eternal
1: já é Metroidvania. Mas aí assim. Ah, não, o Eternal não, confundiu o Control, desculpa, perdão.
2: Pô, um Eternal Metroidvania? Quero. Porra, aí falou. Quero muito,
0: quero muito. Ó, uma boa pra mim, ó. Qualquer jogo que era bom mecanicamente, mas era roguelike, sem a parte roguelike. Então, um Hades, que não é roguelike. Um Dead Cells que não é roguelike. O Crypto of the Necrodancer. O Crypto of the que não é roguelike.
2: O Zelda of the Necrodancer não é roguelike, né?
1: Ele é procedural.
2: Ah, ok. O que eu pensei mesmo? Porra, tem nada a ver, na verdade. <risos> pessoal. Eu quero que peguem a série Star Tropics, que era um Zelda-like do Nintendinho, hum. e façam ela ser o que eram os Zeldas antes do Breath of the Wild, porque eu sinto saudades um pouco. Entendeu? Sei. Pra ainda ter aquele tipo de jogo, só que o Zelda poder continuar a linha dele. Mas sabe o que, que seria muito foda hoje em dia? Um Mario Pixel Art. É verdade. Seria
0: Sim. mesmo. Seria mesmo. Tipo tipo assim, pega, pega <risos> o que tem de melhor em, mania, em Pixel assim, Art. Tipo... É, exatamente. Pega o que tem de melhor em Pixel Art hoje em dia e faz um. Mario, com, com o pessoal da Nintendo mesmo, foda assim.
2: Em que gênero você colocaria Mario? Impossível, né? <risos> já, já foi acabou. todos. Já foi todos. Ah, nunca teve um FPS de Mario, pronto. Sabe que não? Não.
1: Fazer aquele jogo do Coelho do PS1. É um jogo do Coelho? É que você é um coelho robótico. Aquele que você pula, pula. e a câmera ah, vai pra baixo flash,
0: automaticamente. Flash, eu sei. É, Mario roguelike. <risos> não, já teve. Aquele lá do, do celular era meio roguelike, não era não? Eu acho que era. Eu acho que as fases eram procedurais.
2: Qual? O Mario Run? Run? É. Não, não, não. As fases não eram procedurais, era fixo. <risos> Tinha um modo procedural, mas ah, então tinha, as fases tinha. não, mas as fases mesmo era por mundo era, era fixo. Entendi. Tinha, tinha level design. Yoshi, Safari <risos> é
0: FPS é verdade, você tá montado no Yoshi com a bazuca em primeira pessoa, é verdade.
2: Porra, não é, realmente então já teve tudo mesmo, já teve, né? Já teve tudo. Caralho.
0: Pera, Yoshi Safari em primeira pessoa? É em primeira pessoa. É oh. tipo, é tipo é f o Mario Kart, assim? Uhum. Só que você tá montado no Yoshi com a bazuca da Nintendo. Oh, mas eu,
2: eu queria muito um Souls Metroidvania, legitimamente Metroidvania. Adoraria. Um, um Metroidvania
0: exaço, assim.
2: É. É. Um Souls Zelda clássico, 3D. Gostaria. Mas a gente chama
0: Zelda clássico.
2: Então, mas é um Souls, entendeu? Com, com foco em, em combate mais, é, mais dinâmico, é, a dificuldade, mas ainda assim com itens, com dungeons temáticas, entendeu? Com o um, um, um estilo de narrativa que ao mesmo tempo é sério, Entendi, mas Rafa, contigo. você quer um Zelda. Eu quero um Zelda Souls, entendeu? Não Não, você já fez umas 5
1: vezes hoje que você quer um Zelda. <risos> Acabou! <risos> chama
2: tunic. Acabou!
1: Joga tunic. Nossa, o combate tudo tu é horrível. que que é horrível, dizem. O é. combate você desliga, desliga. Ah, é, não, não tem como desligar o combate? Do Tunic que tem. Aí, ó. Não é horrível. É. é, é.
0: Se, eu, se não tivesse como desligar, eu não teria zerado ele. Ah, é ok. É, eu não tenho jogo dos sonhos. Não tem sonhos. Você. E é. é o, o Green Rock Souls lá, Castlevania? Ah, tem, o tem esse jogo. Ah,
2: então. <risos> <risos> um Green Rock Souls Castlevania. É,
1: pra quem não sabe, eu teve uma vez que eu sonhei. acho que a única vez que eu sonhei com um jogo e eu queria esse jogo Pra mim, nunca vou ter. E se ele tivesse, provavelmente ia ser ruim. Que é um jogo meio Dungeon Crawler, de exploração em primeira pessoa, tipo Legend of Green Rock Só que era num castelo, lugar único, tipo o castelo do Castlevania. E um combate estilo Souls, a perspectiva, em primeira pessoa. Então ia ficar uma bosta, mas hum. é isso.
2: Eu quero... Eu que ver também. Eu quero um, um novo jogo da série... Kingsfield da From Primeira pessoa, tudo mais.
1: Ah, também, mas não, não ia existir.
2: Porra, mas eu quero... Mas
0: pensa comigo aqui, hein? Vamos mais um pouco nessa ideia aqui, ó. Imagina, o One Piece termina, tá? Meu Deus. Não, pera, deixa eu falar. <risos> One Piece termina. E aí, vamos dizer que acontece alguma coisa. Vamos dizer que o Luffy acha One Piece, beleza? Uhum. Aí... Que era um biquíni o tempo ah, todo. Bom, era um biquíni, era nossos sonhos, era, sei lá, Didi não, Era um, um livro do Aritolento. Era né? um livro do Aritoleto. <risos> e aí ele vai e se torna o rei dos piratas, beleza? Uhum. E aí, com isso, ele estabelece ali uma nova ordem dos piratas. A nova, nova era dos piratas, uhum. né? E aí agora, novos piratas vão ir aos mares para tentar... Que ele quer o MMO o de One Piece. Piece. Não, pera, não é o MMO. Calma, deixa eu falar. E <risos> aí, você vai e começa, você cria o seu, seu pirata, e você sai de um dos blues ali, uhum. pode ser fixo, não precisa, você não pode, precisa poder escolher não, uhum. mas tem um dos blues ali, você sai, não é MMO! Ah! e aí, é single player, é mundo aberto. E aí você, isso não vende. E aí você Não, sai, isso vende,
1: só é difícil de fazer.
0: É, e aí, mas aí, ó, mas aí o lance é, eles vão modelar, o grande trabalho desse jogo é, você vai modelar o mundo inteiro de One Piece, todas as vidas, que aparecem no anime. <risos> Meu Deus. Todas as ilhas é... da Grand Line modeladas. Alguém já fez isso no Minecraft. <risos> pois é. Não acho que, ó, alô, alô pessoas fazem esse jogo. Aí tem todas as linhas e você vai pra Grand Line hum. e aí você pode passar até pelas ilhas que passaram no, no One Piece. Hum. Mas você pode fazer uma outra rota.
1: Entendeu? Isso aí chama é...
0: Nubank Sky. Exato. É os, no plane Man's Sky. os planetas que vai passando. Mas não é, mas não é procedural. nada procedural. O André é contra procedural. Todas as ilhas <coughs> tem coisa legal pra fazer.
2: Nossa.
1: E às vezes você não vai todas. Não vai. No, no MinScal já é o que o André tá falando pra não é. pensar.
2: Parece um jogo, assim, que muita gente investida dinheiro, né? Assim, nossa. Vamos fazer um jogo que os jogadores jogam 5% só do jogo? Pô, mas... Ô, mas
1: oh, Rafa, quando faz o jogo, ninguém liga pro quanto jogou do jogo. Liga pro quanto vendeu o jogo.
2: Hum, não sei, não. É isso não, isso assim, Mas, deixa
0: eu ver. Mas, mas sim você poderia voltar. Você <risos> não precisaria. Você pode visitar todas as se você quiser. Provavelmente
2: a maioria dos jogadores não vai. Mas você pode. Mas sabe o que eu queria? Hum. Um jogo de luta bom do One Piece. Atual. Um jogo ah, Luta? Ah, a luta? Um jogo de luta bom ah, atual, One Piece. nem é sobre luta, a pior não. coisa de One Piece é luta. Não, 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 melhor, melhor, melhor. Eu quero um Naruto do Playstation 2. Quem jogou Naruto do Playstation 2 O jogo sabe? do One Piece não teria luta. Não. <risos> Seriam <risos> os piratas diplomáticos. Não, eu quero um jogo igual o jogo do Naruto do Playstation 2, que é um platform fighter de One Piece. É isso que eu quero.
1: One Piece tem luta, tá, gente? Mas eu concordo com o André. A pior parte de One Piece é luta. Amo One Piece.
2: Mas tem luta aí. Mas e, a e, luta é ruim. Mas o pessoal... Pô, a luta é ruim, mas a luta é 80% do mangá,
1: Não é, não. Não é tanto assim. Não é, É
2: que é uma visual novel de One Piece. <risos> tanto é... que a melhor parte de One Piece eu tô brincando. é um consenso
0: que é quando acaba a luta. É
2: Exato. E é entre eles. É o eles, melhor momento. É. Que assim, é quando as
0: pessoas não estão lutando. Mas 50% do One Piece é luta. Não, é muito mais luta do que eu gostaria que tivesse, é. com certeza. Agora, mas eu queria um jogo bom de mas luta sim, do One Piece. Mas quando você tá lendo One Piece, você não tá constantemente esperando a luta ou acabar ou chegar no momento que vai ser hype? Eu espero no um momento que
2: vai ser hype, é. Certeza. Que são raros também. Uhum.
0: Não é total. Mas tempo. você
2: sabe também por quê? Uhum. Porque o mangá do One Piece é muito confuso, muito é um difícil um de, é muito ideia confuso. de entender o que tá acontecendo, das lutas assim, nossa. Mas esse uhum. não é o Fora da Caixa, exato. Júlio, sim, dá pra
1: começar a ver o One Piece e ficar em dia de acabar.
2: Mas luta do anime é 75% de álcool, é verdade.
0: próximo o segundo bloquinho de notícias aqui eu vou ler uma notícia aqui que era pra ser do Tengu, mas o Tengu passou mal e ele teve que nos deixar. Hoje, melhor é o Tengu. É o seguinte, remakes, né? Estamos falando bastante sobre remakes hoje, remakes sendo feitos a roda aí, a, a cada... a toque de caixa, a cada esquina você se depara com o remake e continuará assim, porque os as remakes estão dando muito dinheiro e muitos deles estão sendo muito bons, inclusive, né? E uma das grandes <risos> destaques aí das fazedoras de remake mais prolíficas do momento é a dona Capcom, né? Com o seu Resident Evil. O que aconteceu? O recentemente Capcom é, Fez um questionário Para o público E soltou Soltou na net Caiu na net Caiu na net E você pode preencher Acho que É fácil procurar aí Caso você queira preencher é, Procura no Google Acho que você encontra Com facilidade Questionário Capcom Remake Alguma coisa assim E é um questionário Na verdade Que ele não tem tanto foco Em remake Na verdade A maior parte dele Ele passa te perguntando Se você conhece As paradas sociais Da Capcom né Então tipo Ah você conhece o Ré.net? Você conhece Essa conta de Twitter Você recomendaria Essa conta Você acha que Essa conta o, o Renet lá Resident Evil Net É, é bom é, a, a, Aumenta a sua qualidade do jogo Né Perguntando essas coisas E aí no final Ele te pergunta, Qual jogo você gostaria Que fosse o próximo remake De Resident Evil
2: Olha De Resident Evil Especificamente Resident Evil. Pergunta é. hum.
0: E aí você pode colocar E aí eu respondi o questionário Eu queria saber O que, o que vocês diriam E sabe o
2: que é engraçado hum. Eu respondi o
1: questionário hum. E não vi essa pergunta É no final Você
0: tem que escrever texto Ah é por isso Quando eu vi caixinha de texto Que não era obrigatório Eu nem li <risos> Porra ah! <laughs> Eu não gosto de escrever Ah, por isso ah, que o jornalismo minha... Tem que... Oh. <risos> oh, então vamos lá, o que, que você responderia, Sushi? É, Se você ó. tivesse tido essa oportunidade uh, aí. O Resident Evil, 1. Resident Evil 1 E você, Rafa? Ah, pro, pro próximo Quer dizer, A gente <risos> sabe que um dia eles vão fa fazer todos
2: O próximo, um que eu gostaria mesmo eu Acho que o Code Verônica eu respondi... Porque eu acho que a história dele é muito importante pro 5 E eu queria um, ele antes do remake do 5
0: eu, Sabe o que eu respondi? Hum. Um Resident Evil que você começa Na ilha <risos> Aí você pega seu navio.
2: É. Por muito tempo eu pensei que você estava falando sério. Muito tempo.
0: <risos> Não. É, eu, respondi, eu respondi Code Verônica e 1. Um. Ok. Mas eu acho que o que eu. Sabe por que eu acho que? Uma coisa muito esquisita, né? Pequeno spoiler aí, bem, bem leve, tá, gente? Do Resident Evil 4 Remake. 3, 2, 1. Tem uma cena que aparece o Wesker, né? Ele parece. Meio... Não aparece tão explicitamente assim, né? Tipo. Aí tá lá, tá com a cruzada. É, a parte do Sim, né? Na cadeira, assim e Isso, aí você tem uma luta com ele, né? Ele fica com um bração Não. gigante. Ele aparece, né, falando... Até aparece coisa da Excel e tá, tudo mais. Só que vez pensando, tipo, velho, a pessoa que é um fã recente de Resident Evil, que começou do 7... Faz ideia. que é esse, cara? É, né, porque ela, o 2 do não tem Wesker, o
2: Esker. No 3 não tem, não não tem, tem o Esker. O Esker Wesker... é muito do, do Code Verônica até Exato, aqui. Que, que não tem remakes recentes. Ah. Né, ou não tem remakes em como Code Verônica. Ah. Então... <risos> o, que,
0: o que faz sentido, porque no 4 original ele também aparecia, né? Meio que nessa situação mesmo, como o uhum, chefe da ilha. Mas é muito esquisito, né? Porque, tipo... O 5 é muito Wesker Tipo, o 5 é Exato. a conclusão da saga Wesker, né? Exato Então não pode ser o próximo remake Mas... Mas vai ser <risos> eu... Não, não Mas eu gostaria de ver
1: o remake do 5
0: Ah, não, também, hum. também Não, sim, hum. gostaria Mas eu acho que não seria legal se fosse o próximo Não, não O próximo eu acho que ou seria o Código Verônica Ou o mesmo é. Mas eu, eu não sei Apesar que eu não gosto de Code Verônica Mas então, eu, eu acho, acho que o faz... remake pode mas... ser muito interessante então, Mas eu acho que faz sentido Mas então, mas seria esquisito também ser o próximo, né? Porque precisa introduzir o Wesker Tipo, não mas... precisa, né? Mas assim, mas... até, tipo, ok, o Chris aparece no 8, mas você não sabe muito bem quem é esse cara, né? Aí, do nada, ele aparece no. O assim, Verônica. se você
2: jogou o 2, você sabe que a, a, a irmã dele tá é, procurando sim, por ele. Sim. Mas o, o negócio é que o 1, o 1 remake tá em todas as plataformas. Você acha que, não, sim. que eles não podem considerar que, tipo, pô, as pessoas podem jogar um remake e descobrir quem é o Wesker. Mas aquilo é não é no estilo <coughs> moderno, né? Exato. Então,
1: eu falei da outra vez e eu falo agora O 1 encaixa muito bem No formato que eles fizeram do 2 No remake do uhum, 2 uhum. De colocar um zumbi perigoso de, de situações mais tensas De ser um jogo mais de terror e tal Sim. Dá pra colocar até uma, Umas mecânicas de quem tá acompanhando os remakes de Que no 1 já tinha né, as, as, Os equipamentos defensivos né? Que era a granada e a faca Dá pra colocar a faca pra ser defensiva igual no 4 é. Dá pra colocar umas coisinhas assim E eu acho que ficaria um ótimo jogo Mas né, é, é isso ou... mesmo.
0: Eu, não, eu acho também Ao mesmo tempo eu consigo ver isso que o, que o Rafa falou, né Tipo, que eles considerem que as pessoas já podem jogar o 1 normal, né E aí só refazer o Code Verônica mesmo
2: Ou nem refazer Porque não parece que a Capcom tem muita presa pelo Code Verônica, sabe É,
0: né? dar, tipo, realmente Se ela considerar que o Wesker já foi apresentado num, num remake HD remaster lá e tudo mais Aí realmente já dá pra ir pro 5 uhum. Porque, tudo bem, você pula um pedaço ali que o Wesker vira o, o Matrix, né uhum. como, como que esse cara virou o Matrix? Virou o próprio Matrix
2: Ah, tem que ver o filme com a
0: Alice. É, mas já dá tecnicamente pra
2: pro 5, né? Sabe uma coisa que eu tava pensando, que seria muito interessante pro 6, pro hum. assim? No 5, o 6, ele tem é, melee a qualquer momento, né? Sim. Que talvez, tipo, no 6, no, no, no remake do 5, o Chris teria alguma mecânica, eu não sei, tipo, tipo que nem a mecânica de Perry e de faca do, 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 do uhum, Leon, sim. no 4. Aí no 5 o Chris teria uma mecânica, aí no 6, nas 3 campanhas, aí deve, deve ser, nas 3 campanhas, Campanhas, o, o Leon teria só ele, teria as mecânicas de faca. O Chris, talvez só ele, teria as mecânicas de, de soco Soca a qualquer pedra. momento. E aí, só o, o moço lá, Jake. estranho, genérico, ah, que, é, que teria é, a mecânica de desviar, de pular pra trás atirando, tipo de coisa. Sim. Aí, de, cada campanha teria. E porque eles já, já teriam, se for fazer todo o range, eles já teriam a mecânica do, do Chris feita do 5 uhum. e a do Leon feita do 4. Talvez seria legal, não sei. Ah, não Mas não sei. eu não sei se eles vão refazer o 6 algum dia, porque ele é muito caro, né? Ele foi muito caro. É, o 6
0: eu não sei, realmente. É ainda não é DLC, sim, tudo bem.
2: não veio depois?
0: Não, o que veio depois foi a, <risos> a possibilidade de você jogar a co-op na campanha da Eden.
2: Ah, ok, ok. Ela é só a pior campanha, então? É, meio que é. Meio <coughs> que é só a pior campanha. Mas bem. Então, mas assim,
0: o que a gente quer, beleza. O que, que você acha que vai ser o próximo remake? Que eu acho, acho. Se eu tivesse
2: que apostar, 5.
0: Eu também acho que é o 5. Acho que é o 5, mas acho que não vai ser o próximo, né? Depois do 9. É, né, é. Ah, sim, isso sim.
2: <coughs> Inclusive, o pessoal do chat falou que vai ter direct da Capcom aí Vai. na segunda-feira.
0: É um bom lugar pra eles anunciarem <risos> alguma coisa aí.
2: Então, e talvez salve o dia da Ubisoft que a gente falou, né? No começo, no começo da gravação desse programa, ainda não tinha essa informação e agora já tem.
0: Doideira, como a notícia é rápida. Vamos lá então para a próxima notícia também sobre remakes Uchi. uma
1: notícia que eu acho que já era sabida na semana passada mas vamos reforçar aqui a informação, o Metal Gear Solid 3, ele está ganhando um remake, né, que a gente... Metal comenta. Gear Solid Delta, é, o 3 está ganhando um remake, é, é chamado Metal Gear Solid Delta, é o Metal Gear sólida? o Triângulo, assim, é um nome muito Kojima, eles estão tentando, no, uma Kojima instilando o nome, é, não sou muito fã do nome não, pra eu gosto, eu gosto,
2: mas também. o velho não, pera, mas o Delta. <risos> Ele, é, a, aquela desculpa que você deu era muito boa Não, não, não. Foi, a Foi
1: o que deu a, a fala, e a fala acho que é oficial, porque na matéria é que a gente tava lendo... É, porra, perfeito. Tem a, essa parada da Konami comentando, não, que delta <risos> é, é... É mudar sem perder a essência, Mas a notícia agora é que este remake reutilizará as vozes do jogo original.
2: E isso me dá quase que a certeza de que essa porra vai ser um Bluepoint-like de é, isso, é Não é, não. É isso, Com é. essa
0: notícia cravou. cravou. É isso. É não. É porque assim eu fico triste pelos atores que não vão ganhar mais um cascalinho. Fico. É, mas o principal dessa notícia é isso. É saber. Ela, ela diz muito sobre o que vai ser esse remake. Exato. Uhum. Porque tipo no máximo que dá para esperar agora é modificação de qualidade de vida tipo, ah, Talvez o combate seja um pouco mais moderno. Talvez o, o a interface para trocar a, a camuflagem seja um pouco mais moderno. Mas não vai ter mecânicas novas. Não vai ter lugares novos. Não vai ter História elementos nova. novos de história, não vai ter nada novo.
2: Às vezes eles acham que o combate do Metal Gear Solid 3 é sacrossanto.
0: É, às vezes ele acham isso. Porque, tipo, até pra adicionar uma mecânica nova, tipo, o Metal Gear Solid 3, eles ensinam tudo por voz, né? Sim. O Major Zero vai lá e Snake, chega perto dessa árvore e aperte triângulo. Inclusive, como é que eles vão fazer isso, né? Porque a voz dele tá gravada falando pra apertar triângulo ou
2: aperte! Não
1: Aperte. Ah, não, já tem isso no remaster, de alguma forma, né? Porque o Remaster Collection já saiu ah, para é? Xbox. Ah, não, e. Eu e não eu sei assim, como é que faz no Xbox. É, não não,
2: não, faço, e tem né? no 3DS também. talvez só de 3. Também, é verdade. Com coisas, inclusive algumas melhorias de vida já, né? É, o pessoal falando faz por IA, né? O pior é que. não duvido, não. Nada. É, não duvidaria. Não, quando ele vai falar, vem a voz do Google. Ah, cara.
0: eles não falam falar falam uh -huh. um Action Button. Ah,
2: ah aí,
0: André. Tá aí, então. Aperta Delta. É, é, então tudo bem. É, é, mas, mas isso significa
1: que não, não vai ter novas é, coisas. Sabe o que é o foda? Eu vou querer jogar, vou querer jogar.
0: Ah, vai
1: ter claro, viu? Eu sei. eu sei, mas a parada é com eles relançando o jogo original no fundo, eu fico mais vontade de jogar o jogo original do que o remake. Uhum. Já que os dois vão ser a mesma coisa, só que um vai ser mais bonito eu não é. sei.
0: É, assim, eu vou querer jogar, é, mas a, animado, tô bem menos. Assim, assim. Bem, assim, já fiquei pouco animado quando foi anunciado, porque, né, eu, como eu falei da outra vez, esse trailer não passou uma vibe boa do, do orçamento e depois menos ainda quando eu vi, né, falando sobre sobre a equipe de desenvolvimento assinado a equipe de desenvolvimento <risos> e, e agora menos ainda sabendo isso das vozes mas né é triste é uma oportunidade perdida né? é que nem a gente falou do, do Demon Souls
2: nossa é um
1: jogo ruim Covarde. não é ótimo para conhecer quem não jogou o outro é mas é uma oportunidade perdida
2: e apaga a existência do outro no sentido de que você só consegue jogar o outro no PlayStation 3 que é... pelo menos não vai
1: ser o caso exato isso eu falar pelo menos esse não vai ser o caso exato é. então mas
0: assim eu espero realmente que pelo menos esse sejam menos covardes que a Bluepoint e melhorem Impossível. as coisas que... Pô, tem coisas que são bem claras, assim, né? Tipo, pô, me dá um menu radial pra trocar a camuflagem, sabe? Que eu não preciso pausar o jogo e ir lá.
2: Tinham coisas bem claras também no Souls <risos> remake Por isso que eu quero que eles sejam menos covardes.
0: É. Que eles sejam menos sacrossantos. Exato. E, por incrível que pareça, essas são as nossas notícias de hoje. Uou! Nós temos aqui um bloco de finalmente. só que contudo, no entanto, todavia, eu ia falar de Street Fighter e eu queria falar com o Tengu. Você jogou o Street Fighter? <coughs> jogou? Eu, no online ranqueado, só o modo história.
2: Eu comecei o modo história hoje. É? É, eu criei meu personagem, porque tipo, uma hora criei meu personagem joguei por meia hora. É isso, <coughs> essa é a experiência. Eu criei logo pro, pros controles é, tradicionais, porque eu... No, o
1: modo história não tem? Não,
2: então... Então, eles só não tem no primeiro capítulo, eles falam. Ah, depois, depois do primeiro é capítulo, pode, pode mudar. Eu achava que
1: só podia jogar com, com o clássico, com o moderno.
2: Não. Depois do primeiro capítulo, você pode mu mudar pro clássico. Porque eu quero aprender a jogar no clássico, e eu quero que ele me ensine a jogar no clássico.
0: Esse negócio dos <risos> controles é, é complicado, porque assim, eu ainda tô decidindo com quem que eu vou jogar, né? É, com quem que eu vou focar. Por enquanto, tô jogando mais com quem, é, e aí com quem eu gosto de jogar no, no, nos controles clássicos. Para quem não viu sobre isso, né? Controle clássico é controle de Street Fighter, né? Então, meia lua para frente, Duken É, São três não. socos Três chutes É, três socos Três chutes O modo moderno Que eles introduziram aqui É uma coisa que Tipo, lembra um pouco mais Sei lá, um smash, né Porque assim Você tem três botões Que é um, um ataque fraco Um ataque médio Um ataque forte Um botão de especial E um botão de modificador que, Sei lá como é que eles chamam <coughs>
2: Que, que, é que é parece um, um negócio de Tales of Berseri Assim, sabe Que você cria um combo Que vai ficar num botão só Pra você ficar apertando Na verdade
1: Você não cria <coughs> o combo No, no, no jogo normal Fora o modo história É um combo fixo É um combo Ah,
2: fixo. ok Mas é o modo história você tipo... cria, né?
1: É... Não Você hum. equipa habilidades Mas o combo você não cria ah, okay. é,
0: é tipo um modificador Que você Alto, que eles chamam, né? Que você segura o botão E aperta os outros E aí acontecem outras coisas uhum. Então, mas assim Então é tipo Mas, O mas, botão tipo, de não... ataque Pra baixo, pra frente, pra trás Assim, vai dar um ataque diferente Especial pra frente, pra trás e tal Vai dar um especial diferente Aí com esse botão especial Alto Aí você vai dar especiais você vai dar combo Você vai dar um monte de coisa E tipo É muito cara assim no B te chamando as drogas pesadas assim, porque cara, olha, eu recomendo quem, tipo, ah, controle moderno, não, não é nada, faz os trials do Zangief com controle moderno, é ridículo, cara, tipo, você dá um pilão, você dá o especial do Zangief, que é tipo, metade da barra do inimigo foi embora, indefensável né, se você tiver encostado no inimigo, com um botão com um botão, é assustador é tipo, é, é muito grave. poder, é, não, é mais eu... poder do que eu quero pra mim, aí eu, eu, eu
2: putz, e, não sei se eu vou jogar e normalmente são oito botões, né, que você tem que apertar pra baixo, e diagonal Pra baixo, direita tem e que... direita, ja, direita. Você tem que rodar, né? Você é, gira 360 <risos> e um botão. Tipo, então não são oito é... botões. É. São oito são, são comandos. É, 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 um mas, é, um é um movimento,
1: mas é. É um movimento,
0: mas sim. Mas eu acho que o, o principal é, é. É tipo, pô, especial, sabe? Aí é, é dois. Sei lá, o um especial do, do um guy, ou do, um de um Gaio, do personagem de carregar, por exemplo, que é segura pra trás, pra frente, pra, trás pra frente. isso ser num botão assim, tipo, nossa, é muito poder. É, é mas muito a... assustador. Mas a
1: parada é: você, quando joga no controle moderno, você causa menos dano. 20% menos dano. Né? É, em tudo que você faz, uhum. por causa da facilidade, a troca, né? Porque tem muito comando que pode parecer bobo, mas pra quem joga no nível profissional <risos> é muito importante, é o tempo de você imputar o comando. Uhum. Uhum. Às vezes é só uma fraçãozinha uns frames, mas isso às vezes já é o suficiente. Então pra balancear a ação instantânea, eles diminuíram o dano e tal. E também tem a limitação de que você não tem acesso a todas é. as possibilidades de combo no controle Nem todos moderno. os golpes, nem todos Exato. os... Né? É, é, mas, mas a parada botões. é, a princípio, quando você tá brincando com o um controle moderno, parece meio limitado porque você pensa, você vai lá treinar, você aperta quadrado, 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 é um combinho. Aperta x, 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 é um combinho. Aperta bolinha, 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 é um combinho. Dependendo do personagem, às vezes nem tem como, às vezes o quadrado é só, um soco, é só um jabzinho, só um soquinho rápido e acabou. Às vezes, sei lá, o bolinha não vai ter uns dois, três ataques, vai ser só um ataque forte e parou. Uhum. Aí se você segura o R2, aí tudo vai virar meio que um mini combinho, uhum. que, que vai, mistura especial. Que é, e tudo mais. Aí esse nossa, meio limitado, né? Mas aí, ele tem uma parada meio smash, que o André tava falando, de que se você dá o pra frente e o quadrado, Eu às vou... vezes é diferente. É. Pra trás e quadrado, é diferente. E o pra baixo vai ser sempre diferente, porque você tá agachado, afinal de contas. Então você vai ter essas variações no, quadro, no, no fraco, médio e forte. E não só isso, você pode, por conta própria, começar a improvisar entre os botões, que às vezes funciona também. Uhum. Você pode, no meio dos combos automáticos dele, começar a improvisar os seus combos, intercalando um no outro. E funciona. É, tipo, você pode
0: começar o seu e aí partir pro automático. Exato, mas a parada é,
1: é muito bom pra você aprender que existe isso. Sim, sim, Aprender que existe a possibilidade de você encerrar um ataque normal num ataque especial, encerrar um ataque especial num super. É bom pra você aprender isso, é, tipo, mas pra jogar bem mesmo você tem que ir pro clássico.
0: É, então, é, é, o, o lance é que, pelo menos nesse período inicial, o controle moderno ele tá se provando competitivo assim, é, tem é, vários, vários vídeos aí de, de pessoas jogando bem em alto nível com um controle moderno, tem sabe, vídeo do, do Justin Wong apanhando pra um cara com um controle moderno. Sim. Mas é porque
2: também tem que lembrar que em jogo de luta o input é muito importante Sim. mas o decision making a... Sim, não, é, é mais importante. <risos> né? eu, eu, queria, eu queria traduzir. A estratégia, né, a, a ca sua capacidade de, é, de fazer isso escudo. a capacidade de você fazer as decisões é mais importante. Né? Sim, é mais importante. É. E, e assim, falaram, sou péssimo em jogo de luta, mas
1: sentiria péssimo jogando no formato facilitado assim. Não sei porquê, não é um formato facilitado Facilitado. Ele é facilitado na sua compreensão de possibilidades. Mas você ainda tem que jogar o
0: jogo. O jogo não vai ser jogado é, por então, você. A parte, a, como o Rafa disse, a parte mais complexa mesmo do jogo é o que acontece depois que você sabe executar os, os comandos, sabe? Tipo, é, é, é zoning, é, é tipo. Posicionamento. Posicionamento, é, é saber, né? Como criar, reagir. Tipo, e tal. criar, entrar na mente do jogador, tipo, chegar, fazer pressão sem ele saber o que você vai fazer em seguida. É, e, e é e tipo de coisa. E que nem eu falei, até mesmo os combos, eles não estão prontos pra você. Às vezes é só o,
1: você ficar apertando quadrado, ele só vai conectar duas coisas. Com a possibilidade, de se você experimentar os outros botões, os outros especiais, conecta. Mas é você que tem que pensar nisso. É você que tem que ter... E se eu tentar dar o aqui? Ah, olha, pega. Então eu acho muito legal que eles fizeram com esse controle. Sim. Porque ele facilita pra quem tem dificuldade de dar Shoryuki, Hadouken, esse tipo de coisa, mas não tira a, aquela diversão de brincar, de fazer combo, de ver o que acontece se você misturar as
0: coisas e, e tipo, eu tentei um pouco com o controle moderno, né E, pô, eu acho mais difícil Quer dizer, eu acho mais divertido Fazer os movimentos Tipo, jogar com o clássico Fazer os meus shoryuken em combate Tipo, eu acho gostoso, né Tipo, uhum. então eu provavelmente não vou pro controle moderno Pelo menos enquanto eu estiver jogando com um personagem tipo quem, assim Se eu decidir pro Zangief, talvez Mas, que nem falaram lá atrás assim Ah, mas até aí tem gente que usa macro Mas porra, aí tá trapaceando, né O lance do, é, do, é, é, é do controle moderno é que a Capcom colocou no jogo e ela tá apostando que vai ser competitivo. É, e ela que balanceou o que vai em cada botão. É.
1: Porque, por exemplo, ele tá falando, ah, tem um botão fraco, médio e um forte. E você tem soco e chute no jogo. Ah, o, quando aperta o fraco vai ser é, soco e chute. Depende do personagem. Uhum. Os combos que estavam nas coisas, a Capcom que programou. Ela que uhum. colocou. E já com essa possibilidade de você poder improvisar e tal. Então ela tá balanceando o personagem com base nesse controle. É, se vai
0: tá balanceado mesmo, se ela vai ter que mexer, sei lá, talvez na porcentagem... A não. De redução, não, 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 tipo, aí é,
1: tá pra ver ainda. É, né? e eu nem quis dizer balançando o personagem no sentido de ele foi criado pensando nisso, mas é, balanceou os botões, o uhum, que acontece uhum. em cada botão do modo moderno. Hitbox não
0: tem um monte de atalho roubado, não tem nenhum atalho roubado.
2: É, a Hitbox, a única coisa que a Hitbox tem de diferente é que ela não, não tem um manche, né? É. Ela, ela tem os botões separados como se fosse uma cruz é. do Playstation 1. É. Mas
0: são os oito botões ali, <risos> é. tipo, Exato. os três botões de soco, três botões de chute, R1, R2, aliás, L1 e L2, né? E a vantagem que o Hitbox tem de apertar trás e frente ao mesmo tempo, que
1: coisa de manchu não permite, tem travas que impedem isso e tem jogos que detectam isso e impede isso de funcionar Exato. também. Exato. É.
0: E pra City hum. Fighter 6 especificamente, a Capcom tá impedindo isso. Tipo, ela, ela decidiu que todas as travas, né, todas essas travas vão ser feitas por software, pelo City Fighter 6 mesmo, e se o seu hitbox tiver trava de hardware, ele não vai poder participar de torneio, por exemplo. É, então... Mas é como é tipo um teclado. É tipo um teclado, é, na, na prática é tipo um teclado. Mas assim, eu que queria só destacar, porque algumas coisas do Street Fighter 6 que eu tô bastante impressionado.
2: Eu fiquei muito impressionado que eu tinha que baixar três coisas, eu não sabia o que, que as três eram. Assim. <risos> no final eu, eu baixa eu... três. Exato, é, fiquei, é mas o que... Que, que é pra mim baixar? O que, que é esse modo, modo luta legal? Eu quero esse modo luta legal? Você
1: quer é todos. É que a parada é: o jogo base é o modo arcade. Se você quer a campanha, o um outro download, se você quer online, é um outro download.
2: Não, não, é o contrário. O jogo base é o online. É? é, o modo arcade é o, é o modo luta legal, que eles tem que baixar a parte. Luta
0: legal. É, ok. É, mas é, o que eu queria destacar aqui é que é, o que eu fiz no Street Fighter XVI até agora, né? Eu criei meu personagem, eu joguei um modo história arcade, né, com o Ken, zerei, tipo, com, contra 12 personagens e tudo mais, e no resto do tempo eu fiquei ou jogando online ou jogando o treinamento, fazendo os trials de combo e o, o tutorial de cada personagem. Então, assim, por eu ter passado a maior parte do tempo desse modo de treinamento, eu queria falar um pouco sobre ele. E, assim, é, é aquilo que eu tava comentando com o Tengu na última live de Street Fighter que a gente fez, que tipo, velho, eles não erraram em nada, né? O, tipo, não, o treinamento deles, a parada
1: de frame, que tinha mod no 5, que a uh -huh. comunidade fez pra colocar, Sim. o 6 tem é isso
0: de cara já, é. e uma com... de fácil compreensão de que tá acontecendo. É, não só nas ferramentas, né, de tipo, mostrar exatamente, né, tanto lista de comandos, é, é, essa, essa contagem de, de frames, assim, pra te mostrar é, não só os frames de cada golpe, mas tipo, quantos frames de vantagem você tem quantos um golpe acaba pra saber se você vai estar tá na vantagem, né? Quantos frames você termina, demora sim. pra recuperar depois que você dá um golpe? Eu tava
1: assistindo uns vídeos do Daigo e outros jogadores no dia do lançamento, né? Então era muito eles em treinamento experimentando o personagem. E era, é muito louco ver a mentalidade de quem tá tão acostumado com o jogo de luta que dá, sei lá, um ataque nesse modo de frame. Aí ele. Caralho, sobrou quatro frames, quer dizer que eu posso conectar com esse ataque. Então ele já sabe, só de ver hum. quatro frames, eu posso fazer isso. Sim, é muito sim. louco ver essa. A, como funciona, pra quem é, entende.
0: Mas além disso, o que eu tô achando fascinante é que tipo, pô o modo de tutorial dos personagens é muito bom, assim, tipo não é, é porque eu não sou super familiar com jogos de luta, né, então é, o último Street Fighter que eu joguei pra valer mesmo foi o, o 4 é, joguei um pouquinho o 5, mas acho que eu nem cheguei a mexer muito com o modo de treinamento dele, e eu tô vendo muitas dessas modernidades pela primeira vez assim, então desculpa se isso estiver em outros, outros jogos mas eu acho incrível, tipo, você ter o um modo de apresentação de cada personagem sabe, tipo, te mostrar assim, olha, esse aqui é o que? Ele faz isso, isso e isso. O Ken é, é, é bom pra ser jogado se você gosta de fazer esse tipo de coisa aqui. E aí, a gente vai te mostrar cada um dos golpes do Ken e te falar qual que é o... o, o Meta. É, qual que, qual que é... Como, quando, como que você vai usar isso normalmente, né? Pra que que serve esse golpe aqui? Ah,
2: tipo, tipo a mentalidade por trás da... Do, do, de como aquele personagem funciona. É, exato. Tipo, não só
0: te ensinar o golpe... É, não só te dar o peixe, mas te ensinar a pescar. <risos> não só te ensinar o golpe, mas falar assim, olha, esse golpe aqui é pra... É, é, essa que é a utilidade dele É por isso que esse golpe aqui Ele é especial É assim que a maioria das pessoas Vai vão, vão utilizar esse golpe É depois de criar uma situação assim Que esse golpe vai ser útil É depois de dar esse tipo de ataque Que você vai emendar esse tipo de golpe E aí ele te mostra todas essas coisas A né? gente passa, vai passando passo a passo Por cada uma das habilidades do personagem E aí depois você tem O treinamento Onde você vai poder testar é, Testar esses, esses golpes Você tem essa, esse, esse treinamento Você vai poder testar esses golpes E depois você tem de fato o Treinamento de, de combos Que aí sim você vai passando por combos os, é, iniciantes, intermediários e, e avançados de cada personagem, você vai poder testar essas coisas. Mas além disso, no modo de treino normal que, né, geralmente é só você ali e outro personagem, e eu sei que já é mais comum em jogos que você possa, pode até é, gravar um comportamento pro outro personagem, pro personagem que você tá treinando com, pra ele ficar repetindo, né? Então, pô, eu quero treinar anti-aéreo, então eu vou gravar ele pulando pra cima de mim. O jogo já vem com vários comportamentos gravados de padrão, assim, pra você testar, pra você treinar as coisas básicas do jogo. Então, tipo, Tipo, Drive Impact é muito importante reagir a Drive Impact é uma das principais coisas que você talvez tenha que treinar no, no começo, assim, tipo, treinar memória muscular de enxergar o personagem usando o Drive Impact, de você reconhecer quando tá vindo o um Drive Impact, tipo, isso é muito treinamento, isso é muito prática, né, e aí ele tem um modo que ele te de, de, põe o Ryu lá fazendo, tipo, o Ryu ele vai aleatoriamente pular, fazer umas coisas e do nada vem um Drive Impact, aí você tem que reagir, e caraca eu fiquei horas nessa porra, tipo, é, é muito bom, assim, tipo, muito, porque você vai se acostumando com aquilo, né, você tem que que, é, repetir aquilo pra, pra aquilo entrar na sua cabeça de uma forma muscular mesmo, porque é o que eu sinto muito nesse, nesses jogos, é muito sobre você, às vezes, nem pensar no que você tá fazendo, você só fazer, né? Porque Sim. se você começou a pensar, você já perdeu. Então, tipo, combo é, é aquela coisa. Eu sempre tive essa dificuldade com o jogo de luta de, pô, eu treinei o combo, beleza. Mas agora, na hora da luta, pra conseguir colocar isso aqui dentro do... do no meio da luta, conseguir encaixar isso, conseguir fazer a, a confirmação de, de ataque e começar o combo, aí já são outros 500, né? Então, realmente, você precisa praticar muito, né? Pô, ele, as ferramentas que ele tá dando pra isso são muito impressionantes.
2: E assim, sim. deixa eu falar, importantíssimo e muito inteligente isso, porque sim. o negócio dos jogos de luta e porque eles, não, não diria que eles quase morreram, mas eles enfraqueceram bastante uma época, né? É porque eles são inacessíveis. Eles sim. têm uma barreira de entrada muito grande. Sim, sim. E eles estão fazendo de tudo pra, tipo, te ajudar a passar dessa barreira, fazer assim, o mais suave possível, né? E aí, além
0: disso, né? Tem o. Né, você tem o modo você tem o modo online e tudo mais. E tem esse modo história, né? Que é o modo. Fight. Como é que é? É, World Tour. World Tour, exatamente. <coughs> que é É o mesmo nome do modo história que tinha, acho que no Alpha 3, uma coisa assim. E é. que é
2: meio que uma, um, um RPG, né? De World
0: Tour. Like. Ah, a coisa,
2: assim. like. É um... É assustador. Pouco que eu joguei, eu fiquei muito assustado. Imagina se você morar numa cidade daquel. Não, é. Você tá andando na rua do nada, moço falei aí? Bora! E aí ele te baceta na porrada?
0: É a cidade da luta da rua. Meu
2: né? Deus, dá muito medo. Não, e o eu...
0: eu joguei pouco desse modo, tenho um pouco de preguiça, admito. Mas o que eu vi dele é muito legal porque eu não acho... Algumas pessoas perguntaram nas lives que eu fiz, né? Tipo, pô, ele tem um... Que nem, que nem com o um armário de cor. E ele tem um modo história bom, né? E eu falei sempre, tipo, velho, eu acho que se você tá querendo uma coisa, tipo o Mortal Kombat, não é o jogo, sabe? Tipo, não. eu não acho que vale a pena você comprar esse jogo pra jogar o modo história dele. Eu não acho que valha. Mas, o modo história, ele tem muito valor, porque todas as atividades que você vai fazer, e ele vai ter várias atividades, além de simplesmente lutar um contra um, né? Ele vai te jogar contra múltiplos personagens, vai te jogar em desafios. Por exemplo, tem aquele desafio do... de quebrar garrafa, de quebrar a telha, assim, que é uma parada pra você treinar o time perfeito de personagem de, de charge, né? Que você vai... pra quebrar a garrafa, você vai segurar pra um lado e botar pro outro, né? Então, é pra... tudo é pra você se acostumar com as mecânicas do jogo principal. É, hum. a, a, o minigame de pizza é, tipo, é da Hadouken, Shoryuken. É, exato. Então, assim, é tudo muito inteligente, porque, tipo, é meio básico como o modo história normal, assim, tipo, você tá lá pra curtir uma história e jogar uma experiência single player, é meio básico, me dá uma certa preguiça, mas é muito inteligente pra te deixar acostumado. É, ele é um
1: tutorialzaço. É. O, o modo história, ele é um grande tutorial pra te introduzir ao jogo de luta. Tipo, ele é uma introdução pra quem não manja de jogo de luta, sair, talvez aprendendo um pouquinho mais preparado pra se enfiar nos tutorial igual o André tá fazendo, que às vezes até pra quem tá começando, não é algo óbvio de
0: se fazer sim, tipo, é exatamente Kindola. Kindle é um jogo secretamente educativo, o pior tipo de jogo que existe
2: é, tipo, o tutorial de faz eu acho que ele é mais que um tutorial, porque ele realmente se preocupa em ser, tipo o mais divertido, sabe ele é um Yakuza light tutorial, mas ele é muito bobinho tudo nele é pra te
1: ensinar Street Fighter tudo nele,
2: eu bem eu joguei uma hora e eu, não, e... eu acho que ele é inteligente. E eu não faço como crítica, não.
1: Eu vou zerar o modo de história e vou parar de jogar, porque eu não vou pro competitivo, não vou pro online.
2: Você não, não pretende nem fazer, tipo, arcade pra ver a historinha de cada personagem? Não, não, isso mas... eu já fiz. Eu zerei
1: com uns 4, 5 personagens no arcade. ok, ok. Mas a parada é... Eu não quero me dedicar pra aprender a jogar competitivo,
2: mas eu quero jogar esse modo. Mas eu vou quer, jogar esse modo. Que eu, que que eu, queria, eu queria ser bom o suficiente pra jogar com os meus amigos. Mas você pode jogar, você vai perder, mas você pode não, jogar. Não, então, eu, 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 eu quero... Eu, porque, assim, eu tô com o City Fighter, comprei o Street Fighter. Eu quero ser bom suficiente pra jogar contra... Não, o Ricardo é foda. Não quero jogar com o Ricardo. Pra jogar contra o André, entendeu? Eu quero, eu quero ser bom suficiente pra... pra me divertir com meus Eu quero, eu quero fazer parte da galera. Mas você pode? Não, é. isso, isso eu acho é. que
0: não é tanta dedicação, não, Rafa. Eu, é. eu acho que não É que o Rafa não. não gosta de perder. É, é que o, o lance, é, tipo, dedicação... Mas é que só perder é chato, né? Querem é. algumas. O legal é jogar. É que, assim, dedicação pra caralho mesmo é se você quiser participar de campeonato e <risos> pegar boas posições. Aí é dedicação pra caralho. Uhum. Aí é jogar pelas horas todos os dias, né? É, treinar e aprender, caralho Eu também só quero, tipo, pô, eu, eu queria um Street Fighter Que eu, pô, eu conseguisse fazer uns combos, sabe? Uh -huh. Eu nunca consegui fazer combo pra valer em Street Fighter assim.
2: Sabe de jogo que eu me divirto muito jogando? Hum. De luta? Hum. Que não é Smash Bros? Hum. Mortal Kombat Eu gosto Justamente também.
0: porque ele é muito mais casual, eu é, acho Eu gosto também
2: é. Eu quero, tô animado pra jogar eu o Eu tô, o um. 1, um, né? Sim
0: Mas é, é, a gente vai treinar, né? E aí Exato. a gente vai fazer um,
2: um torneio Um Overnight Billy Torneio isso. Com todos os nossos Avatar. Isso. e aí é... Então, mas é... Eu posso criar mais de um Avatar? Eu posso não. criar todo mundo? Porra! Não.
1: Cada um tem que criar o seu.
2: Eu quero criar todo mundo e botar pra lutar, que nem no... no... Soul Calibur. Dá
1: pra enfrentar Avatar com Avatar, mas não dá pra ter vários no mesmo save. Hum. na mesma conta, no caso. Hum. Mas, pô, é doido como é divertido, viu? Assim, a Capcom, ela se empenhou tanto nesse jogo, em tantos níveis, pra ser a, a parada mais convidativa e acessível do mundo. Se esse jogo não bater a meta deles, que era 10 milhões de vendas. Eu acho que bate. O claro, eu, mesmo, eu acho que desiste. Acaba, acaba
0: Street é eu, Fighter. É que eu,
2: isso? É porque o 5 vendeu 7.
0: É. Então, eu, eu acho que bate. É assim, eu acho que bate. Olha. É, que 10 se milhões se... é um é. bom
2: número, é alto, eu tá? Acho que bate. É. Eu acho
0: que bate. É. É que se não for agora, não vai mais.
2: Vendeu um milhão só? Pô, já. tem uma semana que o jogo lançou. Então, acho um pouco. Não. É, Porque sei... vende mais no começo.
1: Eu não sei se 10 milhões era pra qualquer intervalo de tempo.
2: É, 10 milhões em 15 anos? Talvez, é. assim,
0: entendeu? Não, eu acho que, pô, em um ano eles vendem 10 milhões difícil. É verdade, o eu, 6 tá eu, saindo
1: eu, pra tudo O 5 não saiu pro Xbox Eu acho é. difícil
0: É, o 5 nem saiu pro Xbox, né
1: Eu acho difícil porque o... Tipo, Elden Ring vendeu pra lá 16 milhões
2: É, então, metade disso, tá bom Não, André, não é assim que funciona a matemática
0: <risos> É...
2: tem que lançar a Makoto Aí pronto
0: Só dá tempo uhum. quem, que, quem que você queria que lançasse? O Makoto?
2: Makoto, porque o tenho amigo que gosta muito dela Ele vai ficar feliz, então eu quero que lançar a Makoto Mas é pra você, Rafa Pra mim? Sim, que personagem? Que eu gostaria de jogar em Street Fighter Mario. O Mario. Tá bom. Ah.
0: E você, Tio? O Akuma já tá vindo, né? Então tá tudo certo. Pô, a Akuminha vai ser massa, né? A Akuminha. Tá aí, então. Street Fighter 6. A gente fala mais é, quando o Tengu tiver conosco novamente.
2: E quando a gente jogar mais também, né? Também,
0: também. Hum. Muita coisa pra, pra comentar. Muitas. muitas... Nuances. Se a gente já teve personagem convidado, já no 5 teve a Akira do Rival Schools. Acho que foi a primeira.
2: O pessoal que Final Fight tudo tipo, com. É, Final Fight é, é o já... é mesmo universo. Aqui é hum. também, se é, Até aí, Rivals
0: Schools também é o mesmo universo, né? É, então. É, mas é. É, é de outro jogo. Então,
2: tá aí. André, eu tenho finalmente. Hum. Eu zerei Zelda. Foi hum. muito legal, foi muito bonito. O final é muito bonitinho. E muito, uou, aventura, hype, é, luta, fantasia. É muito legal. O
0: que mais? Você tem a dizer É jogo do ano
2: Não, porra Mas aí você tem dúvidas Que pra mim Esse vai ser o jogo do ano A pergunta é Melhor que Breath of the Wild? Sim, 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 sim Ele não corrige tudo o Que eu desgosto Em Breath of the Wild uhum. Mas Se tiver 20 ma... coisas Não Mas, por exemplo Eu não gosto Da maneira Não que eu não gosto Eu sinto muita falta Da progressão Que era os áudios antigos Da maneira como funcionava Dungeons e itens Dos áudios antigos Eu gostaria muito De um Breath of the Wild Com aquele tipo de dungeon, Talvez menos liberdade Sério Mas com aquele eu, eu tipo de dungeon e com aquele tipo de item assim, tipo, vou pegar um hookshot, vou quando, pegar um sei lá o que. Quando eu for pra dungeon, me põe em outro jogo. Me dá menos liberdade durante a dungeon. Não, acho que pode ter menos liberdade no geral, mas que, mas que a dungeon vai, 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 vai me dando, tipo, habilidades pra me usar no mundo aberto. Entendeu? Agora eu tenho um skate que nem no Toilet Princess. É
0: isso que <risos> acontece, você dá liberdade pro
2: jogador e você menos já liberdade. tem um skate
0: no Zelda, no TikTok.
2: Então, esse é o um problema, entendeu? Sim. Eu tenho um skate o tempo todo. Mas o que eu tô falando é que a dungeon me deu um item útil legal que eu posso dar numa é. movimentação fora, mas que também seja outro, entendeu? A é progressão. É, exato, eu sinto falta disso. E o que eu que quer dizer é que uma coisa que eu não gosto do Breath of the Wild são as dungeons. O Tears of the Kingdom tem dungeons melhores que a do Breath of the Wild, mas ainda não tá no nível que eu sinto que a Meu série Deus. já teve <risos> em questão de dungeons, sabe? É, ainda são as partes mais fracas do jogo. É, eu gostei bastante, tipo, a, da, a do fogo, gostei pra caramba. E, e eu fico triste que ele não tem algo no final pra mim, do nível que é em complexidade, o o castelo. castelo de Hairuri, hum. exato. Ele não, não tem isso. E é isso. É
0: triste. Você foi lá no porão do castelo, aquele lugar do começo do jogo quebrou aquelas pedras que tinha atrás do mural? Sim. É legal?
2: É mural, mais mural.
0: Mas é legal? É
2: interessante, assim, mas é tipo, quando você chega lá e faz isso, não é nada que você não, não saiba mais. Você... Pô, já sei, já sei de tudo isso daqui, porque hum. faz parte da pote. Tem que saber tipo um de pornozão do Não, não tem um pornozão do Zonai. Mas eu fiz, eu fiz todas as shrines, eu acendi o depth inteiro, eu só não pei todas as armaduras, né? Porque é um... Ah, esse, esse jogo é de gamer. Não, mas esse jogo tá muito mais difícil para as armaduras, porque é carérrimo. Carérrimo, carérrimo.
1: Eu não liberei as fadas ainda. Porra.
2: <risos> E <risos> nem vai liberar coroques Eu peguei 400 coroques Eu acho e, e tipo Falta Faltam 10 coroques Pra eu acabar Todos os upgrades Aí não precisa Pra pegar coroque, entendeu? E se diz Fã de Zelda Pois é Não não dá Primeiro Não dá mal Pra fazer o um cheat De duplicação E eu não usaria Sabe Eu usei No Breath of the Wild Não é um cheat É um glitch É Qual que é a diferença oh, Na quarta dude. vez Que eu joguei eu Falei Não É impossível No Breath of the Wild Você pegar a estrela cadente é impossível O suficiente Pra, pra upgrade De As armaduras de amiibo Tipo no jogo normal você precisa de 12 Slayer Cadentes. Se você quer upgrade as armas de Amiibo, você precisa de 112. Aí vai se fuder, sabe? Não, não vou. É, aí eu dupliquei os Slayer Cadentes. São quantas Shrines no total? São. Pode falar? Se, quem, quem achar que a é spoiler que tá por ouvido é 152 Shrines. Duro quebrado, não gostei. É os hum. Pokémons originais mais o Messinho. Exato. Isso. É o que eles pensaram.
0: Isso. Exatamente isso.
2: Zelda, né? Foi... Não, muito, muito gostoso. Meu, meu, meu jogo da década aí.
0: Mas é o seu Zelda favorito?
2: Depende da consideração que o Brava for the Wild era, era o meu usado favorito empatado com o, o Link Bits Worlds, eu diria tem que... tem como empatar. Tá, claro que tem. <risos> é, é meu.
0: <risos> então esse superou, porque se ele é melhor que o Breath of the Wild, o Wild empatado. Melhor que Link Bits <risos> Worlds, confirmado.
2: Eu prefiro ele a é Breath of the Wild, então ele é meu usado favorito. Pronto. É isso. Você prefere Breath Mas agora há pouco você... Falou... Eu prefiro ele a Breath Ai, of the Wild, que... então Ai. ele é meu Zelda favorito.
0: É, faz aí faz sentido. É. O jogo é. da Vida. Não, o Jogo <risos> da Vida é aquele do carrinho. Exato. Ainda não dá pra ter filho, né? não Tem, Tem, carrinho. Tem carrinho O jogo da vida é
2: homofóbico eu fico aqui.
0: Então é isso, gente é, Enquanto não, a Nintendo não lança mais um Zelda Daqui a sete anos, eu sou o André Campos Eu sou o Zonai Eu sou um
2: rato muito alto e tecnológico Ele é um bode, né, na verdade ah, Parece tão de um rato <risos>
0: Tchau, tchau, gente, boa noite
2: Tchau, tchau.